0: Cinayetlerdeki Sırlar Birinci Bölüm Ahmet Mithat Efendi'nin Esrar-ı Cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil Yöneten Erol Keskin, Efekt Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Osman Sabri, Kamran Usluer Necmi Şenerşen, Ahmet Mitat, Kerem Yılmazer, Abidin Çavuş, Yüksel Gözen, Mutasarrıf Paşa, İsmet Ay.
1: Nerelerdesin Necmi?
2: Üzünlendim komiser. Fakat sabah bir oku okuyorum. Bütün
1: gece uğraştım gazetelere bakacak vaktim mi oldu. Tahkiyata başladık. Esrarengiz bir cinayet. Oku hele elindeki gazeteyi.
2: Büyüklereden gönderilmiş bir tezkereden anlaşıldığına göre dünkü pazartesi günü boğaz dışına balık havına giden teknelerden bazıları dönüşte öreke taşına yanaşarak. Yahu neresiydi bu öreke taşı?
1: Haberi bitir söylerim.
2: Ee, öreke taşına yanaşarak üzerine çıktıklarında orada pek müthiş bir cinayetin işlenmiş olduğunu görmüşlerdir. 15-16 yaşlarında bir kız öldürüldüğü gibi yanında da iki erkek cesinde. Yeter.
1: Evet. Üç ölü.
2: Öreke taşıdı sormuştum komiser
1: Ha evet İstanbul Boğazı biter Karadeniz'e çıkılırken koca bir kaya vardır suların ortasında Ha yani kanlı kaya Balıkçılar kanlı kaya da derler evet o kaya Tehlikeli bir yerdir çarpan tekneler kırılmış yumurtaya dönerler
2: hmm, Bilirim çok tekne parçalandı çok adam telef oldu
1: Fakat bu sefer ölenler bir cinayete kurban gitmişler
2: Bu kayaya neden öreke taşı derler anlamam Öreke kadınların pamuk sarmakta kullandıkları fırındak gibi bir şeydir Üç ölü Kanlı
1: kaya üzerinde ne bir bina vardır, ne ağaç, ne de ot. Çıplak bir kaya. Bu üç kişinin orada işleri neydi? Ya
2: ama Sabri birader, yazları meraklar oraya, mehtap seyrine giderler. Sakin havalarda, ay ışığında, Karadeniz'in seyrine doyum olmazmış. Yani gitmedim ya, çok işittim. E şimdi de Temmuz ayındayız. 17
1: Temmuz, salı. Cinayet pazar akşamı işlenmiş. Mehtap da var,
2: olabilir. E, cinayet nasıl ortaya çıktı
1: Gazetenin yazdığı gibi balıkçılar pazartesi sabahı Büyükdere zabıtasına haber vermişler Derhal memur gönderilmiş Bizim bu Beyoğlu merkezine de hemen haber geldi Yanıma bir teftiş iki de çavuş alıp gittim Ne zaman? Mutasarrufın emriyle hemen o gün Dün yani Beşiktaş'tan vapura binip yeni mahalleye oradan kayıklı öreke taşına Tahkikatı yapar yapmaz döndüm Raporumu yazdım sen gelmeden az önce de mutasarrufa verdim Şimdi düşünüyordum Nedir düşündün? Bu işin içinden nasıl çıkacağız birader? E pekala ben konsersem sen de taharri memurusun. Göster bakalım Hüner'ini. <gülüyor> Çalışırız be sabri. Öldürülen kız Müslüman. Öldürülen iki erkek kefalonyalı yani Rum. E, nereden anladın? Kızın parmaklarında kına var.
2: Ha bir çenge falan.
1: Giyiminden anlaşılıyor öyle adi kadınlardan değil. Genç, güzel, lepiska saçlı ve olsa olsa 16 yaşında.
2: Erkeklerin kefalonyalı olduğu nereden belli?
1: Ceplerindeki Rumca mektuplardan anladık. Zarfların üzerinde adresleri var. Birisinin adı Petri, birisinin Mihail. Ha, kız kimin mesajı acaba? İşte onu henüz öğrenemedik. Sonra karışık bir hadise. Ne gibi? Kayanın Anadolu cihetinde birkaç yerde kan lekeleri gördük. Ölenlerin kanları mı? Bence değil. Bu kanlar diğer birkaç kişinin yaralarından akmış.
2: O diğer yaralılar nerede? Belli?
1: Öyle sanıyorum ki hafif yaralandıkları için kayıklara atlayıp kaçtılar. Cahip. Meslekte bunca cinayet gördük. Bunun gibisini...
2: E, cinayet yerinde eşya falan?
1: Var, var. Sofra takımları, içki, yemek artıkları.
2: Tamam, mehtap sefasına gitmişler. Aralarında kavga çıktı, iş cinayete döküldü. Belki. Ölenler getirildi mi?
1: Kefalonyalılar hospitale kızın naaşını da kadın hastanesine teslim edildi. Dur hele, birisi geliyor galiba.
3: Giren. Komiser Osman Sabri Bey'i arıyordu.
1: Benim efendim, Komiser Osman Sabri.
3: Bendeniz tercüman-ı hakikat gazetesi başmahalleri Ahmet Mitra. Ha,
1: birden tanıyamadım, af ah, buyurun üstadım. Ee, buyurun, bir, bir emriniz mi var?
3: <gülüyor> Bazı şeyler öğrenmek istiyordum. Ne gibi? Öreke taşı cinayetine dair.
1: Ee, henüz başlangıçtayız, gazetenizde yazılandan başka bir şey bilmiyoruz efendim.
3: Katil ve yardımcı olarak üç kişiyi tevkif ettiğini söyleniyor.
1: Maalesef henüz tek kişi yakalayamadık.
4: Sabri Bey, bu tasarruf paşa sizi istiyor.
1: Geliyorum çavuş. Müsaadenizle beyefendi.
3: Ee, siz Osman Sabri Bey'in muavini misiniz?
2: Ee, öyle gibi, adeta efendim. <gülüyor> Anlayamadım. Bu meselede onunla beraber çalışacağım. Fakat bendenizde ancak demin geldim, izinliydim. Ee, gazetede okur okumaz geldim.
3: E, tercümanı hakikatten başka da hiçbir gazete henüz yazmadı.
2: O yazıyı siz mi yazdınız beyefendi?
3: Evet, e, sonra ben bu hadiseden bir de roman çıkarmak istiyorum.
2: Roman mı? Fakat nereden bilebilirsiniz bu üç cinayetin bir roman olduğunu?
3: Şimdiden bilemem. Lakin pek esrarengiz bir hadise.
4: Mutasarrıf Paşa Ahmet Mithat ile görüşmek istiyor. Ee, buyurun götüreyim.
3: Hüdaya emanet olun Marun Bey. İzzetü
5: devletle beyefendi. Devletle. Birader Galatasaray'ına kadar gelir de bendenize nasıl uğramazsınız... Bu ne şeref, Ay, efendim afiyettesinizdir inşallah.
3: Berhü olun Mecdetin paşam. Beyoğlu mutasarrufu olmak öyle üstün bir rütbedir ki... ...bizim efendimizi rahatsız etmeye hakkımız yoktur.
5: Daha neler, daha neler. Siz ki üstad bir muharrir, namdar bir gazetecisiniz. Hele şimdi gündüz olmayıp da gece olsaydı... ...Galata Sarayı'nın teşrifizle teşekkür babında... ...bütün daireyi fenerler ve kandillerle donatarak... ...şehraim bile yaptırırdım. <gülüyor> Aman paşam beni
3: mahcup ediyorsunuz. <gülüyor>
5: Komiser Bey söyledi de haberdar oldum. Öreke Taşı cinayetini bizzat tahkik etmeye gelmişsiniz. Değil mi efendim?
3: Bu kabil hadiseler beni ziyadesiyle meşgul eder Mecdettin Paşa.
5: <gülüyor> Osman Sabri biraz ketumdur efendim. Şüpheli noktalar aydınlatılmadıkça gazetelere aksetsin istemez. Ne dersiniz Sabri Bey?
1: Ahmet Mithat Efendi Hazretlerinin beni anlayacaklarına eminim paşam. Henüz tahkikat safhasındayız.
5: Komiser bir raporu bir hayli uzundur Mirim. Size göstereyim de okuyunuz. Lakin Paşa Hazretleri...
3: Affedersiniz birader. Bir gazete muharirine her gösterilen evrak hemen gazeteye geçirilmez. Gazeteler devletin menfaatlerini kendi menfaatlerinden daha çok gözetmeye mecburdurlar.
1: Bendeniz raporumun Paşa Hazretleri tarafından size gösterilmesine karşı bir itirazda bulunamam. Haddim de değildir. Şu kadar ki böyle henüz failleri ele geçirilmemiş bir cinayette... ...zabıtanın edinebildiği ipuçlarını bu bilgilere dayanarak düşünülen tedbirleri hemen gazeteye geçirirsek... Mücrimleri yeni tedbirlere sevk etmiş olmaz mıyız?
3: Atlısınız komiser bey. Lakin bizler de sanatımız dolayısıyla devlet adamı sayılırız. Ve bu gibi işlerde canilere değil, adalete hizmet etmek isteriz. Eğer raporu okursam, ihtimal ki ben de size faydalı olacak bir şey söyleyebilirim.
5: <gülüyor> evet, bir mahsur yoktur. Buyurun, işte rapor. <gülüyor>
3: Evet dikkatle okudum. Tebrike şayansınız Osman Sabri Bey. Hadisi en hurda noktalarına kadar tespit etmişsiniz. Efendim
5: Sabri Bey en güvendiğimiz komiserlerimizdendir. Bu cinayetin sırrını ancak o çözemiyor.
1: Teşekkür ederim paşam.
3: Hele raporunuzda bazı noktalar var ki birer tahmin değil birer hakikat olduğunda şüphe edilemez. Mesela bakın ne yazmışsınız.
1: Ee,
3: kızı vuran şahsın kızın yanında onunla beraber olduğu ne kadar katliyse kefalonyalıların Rumeli yakasından öreke taşına çıkan düşman tarafından atılan kurşunlarla vuruldukları da o kadar şüphesizdir. Zira adamlardan biri alnından vurulduğu halde sırt üstü düşmüştür. Ve düştüğü zaman kafası doğu ve ayakları batı tarafına isabet etmiştir.
1: Bu birinci adam diğerinden evvel vurulmuş olsa gerek. Zira ikincisi sırtından yaralanmış yüzü koyun düşmüştür. Başı doğuya ve ayakları batıya doğruydu. Bu neyi gösterir? Arkadaşı yere düştüğünde bu kaçmak istedi. Kaçarken de gene kayanın Rumeli tarafından atılan kurşunla vuruldu. Gerek kızın, gerek kefalonyalıların
5: elbiselerinde yüzlerinde yırtık, ezik, çürük yokmuş. Bu da bu cinayetin sofra başındaki adamlar arasında bir boğuşma neticesi olmadığını gösteriyor.
1: Evet, boğaz boğaza gelselerdi birbirlerinin elbiselerine sarılıp yüzlerini gözlerini yırtarlardı.
3: Demek ki öreke taşında mehtap sefası etmekteydiler, hücuma uğradılar, öldürüldüler.
1: Evet, hatta ben deni hükmetmek isterim ki sonradan gelenler veya gelen bir kişi yalnız iki erkeği öldürdü. Kızı o öldürmedi.
3: Bunu nereden çıkarıyorsunuz?
1: Kama kızın vücuduna saplıydı. Neden çekip çıkarılmamıştı bu kama? Vuran adam çıkarmaya vakit bulamamıştır. Kimde kama vardı? Kimde? Kamanın kını yoktu. Kefalonyalıların üzerinden çıkmadı. Onlarda birer bıçak, birer de tabanca bulduk. Tabancalar boşaltılmış, bıçaklar da kınlarından çıkarılmıştı. <gülüyor> ben yine birbirine karıştırdım. Bakın paşam, eğer o kama yani kızın vücuduna saplanmış kama... Dışarıdan hücum edenler veya eden de olsaydı, madem o galip gelmiştir... ...kamayı kızın vücudundan çeker alır, orada bırakmazdı. Evet, doğru. Halbuki kızın yanında, ölmüş kızın yanında sadece ölmüş iki adam. Fakat bir de şu var. Kayanın kuzeyinden güneyine doğru kan lekeleri, ayak izleri. Demek ki yaralı başka kimseler kayıklara binip kaçtılar.
5: Kaç kişi bu kaçanlar?
1: Bilemem paşam. Sofradaki çatal, bıçak ve bardak sayısına bakarsak sekiz on kişiydiler. Ölen üçü dahil. Şu halde
3: kızı vuran kaçanlardan biri. Yani kefalonyaları vuran hariçten biri değil de içlerinden biri öyle Ben deniz öyle düşünüyorum. Evet mümkün. Yalnız kızı kendi arkadaşlarının vurmuş olmasını... ...sadece kamanın yara içinde kalmasından... ...ve kama kınının öldürülen kefalonyaların üzerinde bulunmamasından çıkarmanız pek sahip bir ihtimal.
1: Öreke taşına sonradan gelen adam yani katil kıza dokunmadı. Hırsız da değildi. Sofra takımları gümüş... Kızın küpeleri yüzüğü boynunda madalyonu hepsi değerli şeyler hiçbirini almamış. Raporunuzun bir yerinde... Ee, anladım anladım ne soracağınızı. Evet kaçanlardan biri bir zarf içinde bir mektup düşürmüş. Zarfın üzeri yazılı değil. Mektup Osmanlı harfleriyle fakat öyle bir dille yazılmış ki... ...ne Türkçe ne Arapça ne Farsça hatta e, birkaç hint diye gösterdim Hintçe de değilmiş.
3: Acayip bir mektup. Ben de bilhassa bunu merak ettim görebilir miyim? Buyurun. 9 kelime lakin hiçbiri hiçbir dilde değil herhalde bir şifre bu suretini alabilir miyim ben de üzerinde uğraşayım Gazeteye
1: basmamak şartıyla
3: öyle değil mi paşam? Bitti bitti bitti bitti Değil bu şifreli mektubu bugün burada sizlerden öğrendiklerimin hiçbirini şimdilik gazeteye yazmayacağımdan lütfen emin olunuz fakat birkaç gün sonrası için doğrusu bir şey diyemem
1: Evet öyle sanıyorum ki biz de bugün yarın... Bir... Evet. Ahmet Mithat Bey efendi buradayken söylemek istemedim. Fakat bendeniz çok mühim bir ipucu buldum Paşa. Aman. Nedir çabuk söyle Sabri. Kızın naşini hastaneye götürünce tahkikat da lazım olur diye elbiselerini alıp buraya getirmiştim. Emanete bıraktım. Evet. Eşyalarla beraber dün akşam sofra takımlarını tetkik ederken çatal kaşık kutusunun üzerinde bir etiket dikkatimi çekti. Ne etiketi? Fransızca bir etiket paşam. Bazar Anglia yazıyordu. Altında da bir rakam ve iki harf. Evet. Kutuyu alıp hemen İngiliz mağazasına gittim. Takımların oradan mı ve kime satılmış olduğunu sordum. Ne dediler? Onlar satmışlar fakat üç sene önce. O senenin defterleri ise Londra'ya gönderilmiş. E, Yarakamlar, harfler? Onlar satış fiyatını belirtiyormuş. Kendilerine göre bir şifre. Altı İngiliz lirası, sekiz şilin. Elçilik vasıtasıyla Londra'daki merkezlerine sordurabiliriz. Düşündüm lakin uzun iş. Sonra daha kestirme bir yol buldum. Nedir? Öldürülen kızın elbisesinde ense tarafında... Millüks yazısı küçük işleme bir marka. Millüks? Şu meşhur... Evet efendim. Kule kapısındaki meşhur mağaza. Sahibi adamı tanırım. Hemen mağazaya gittim. Bu entari sofra takımları gibi üç sene önce diktirilmemişti herhalde. Ee peki sonra? Madam entariyi kanlar içinde görünce birden ürktü. Hatta inkar etmek istedi. Fakat marka kendi markaları. Söyledi entariyi hangi konağa yapmış satmış olduğunu söyledi. Konak mı?
6: Sen ne diyorsun?
5: Yani öldürülen kız bir konağı mı mensup? Peki, hangi konakmış bu?
1: Kemani Zade'nin konağı.
5: <gülüyor> yani...
1: ...Mustafa Bey'in konağı. Evet, konak öyle bilinirse de Mustafa Bey karısı Hediye Hanım'ın uşağı gibi değil midir adeta? Şimdi, o öldürülen kız onların kızı, cariyesi öyle mi? Burasını bilemem. Bildiğim tek şey bu elbise o konak için yapılmış. Fakat kızın Hediye Hanım'a yakınlık derecesini en kısa zamanda öğreneceğim. Tedbirimi ona göre aldım. Lakin siz birden bire daldınız. Ne var? Ne oldu paşam? Hmm, oh. Sabri.
5: Hediye Hanım'ın ismini burada benim yanında söyledin. Bir daha başka yerde sakın söyleme. Eğer o isme bir leke düşürecek olursan... ...kendini yok bilmem.
1: Aman efendim lekeyi ben sürecek değilim. Hediye Hanım kendini lekelimizse biz ne yapalım?
5: Hediye Hanım kendi dava ederse kimsenin bir diyeceği kalmaz. Ama o dava etmez de, sen ortaya bir destan çıkarırsan, halin yamandır. Sana acıdığımdan söylüyorum, bu sır aramızda kalsın.
1: Ya Millüks mağazası?
5: Ben madamı çağırır, tembih ederim.
6: Hediye Hanım, öyle mi? Aman ya
0: Cinayetler'deki Sırlar adlı sürekli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler.
1: Altyazı M.K.
0: Nerdeki Sırlar. İkinci Bölüm. Ahmet Mithat Efendi'nin Esrarı Cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil, yöneten Erol Keskin. Efekt Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Osman Sabri Kemran Usluer, Necmi Şenerşen, Yaşlı Adam Suna Selen, Abidin Çavuş Yüksel Gözen, Doktor Kisindaki Zihni Köçümen, Hizmetçi Kız Göksel Kortay
7: Olay 1870 yıllarına doğru İstanbul'da geçiyor. Boğaz'ın bitiminde öreke taşı denen kayalıkta, 1 Temmuz gecesi genç bir kızla iki adam öldürülmüştür. Beyoğlu Mutasarruflığı komiserlerinden Osman Sabri ve Taharri Memuru Necmi katili aramaktalar.
5: ...talmak istiyordum
1: da. E, buyurun büyük hanım lütfen biraz oturun.
2: Aman komiser bu ne dalgınlık ya. <gülüyor> Ay Allah sen <gülüyor> miydin
1: tanıyamadım. Tam bir koca karı olmuşsun <gülüyor> be Necmi. Sayende dur hemen şu kılığımı
2: değiştirdim.
1: Bekletme çabuk söyle iz bulabildin mi? E
2: ee, Gösterdi kafiyeliğimizi komiser Osman Sarri'nin muayeni olarak.
1: Bırak zevzekliği de anlat birader.
2: Müsaade müsaade et dolaptan herkesi gelip çıkarayım önce. Ya nerede benim nüfesin?
1: Sen giyininceye kadar oho. Şimdi
2: şimdi. Köse olmak iyi şey. Hem erkek hem kadın suratı bu benim surat. Bir de fazla makyaj yapmak icap etseydi,
5: yandım da. Evet. Şu Putin'leri de... Gittim
6: ha.
2: İşte bak. Koca karı Şipşak 35'inde sivil polis verdi. Anlat anlat. Hey kuzum hey, her tavşan adama izmi gösterir. Bazı usta tavşanlar vardır ki sağa sola öne arkaya döne döne beş adım sıçrayarak iz kaybederler. <gülüyor> Bunlara gayet mahir bir avcı olmalıdır ki iz bulabilir.
1: Uzatma be Necmi, ne yaptın, nasıl yaptın?
2: Bohçacı zinet kadın oldum. Hediye Hanım'ın konağına gittim. Diyorum.
1: Mutasarruf Paşa Hediye Hanım'ı bu cinayetten niye uzak tutmak istiyor öğrenebildin mi? <gülüyor>
2: Konağa girdim, carileri ipek mendiller, filtikoz, çoraplar falan göstermeye başladımsa da sökmedi. Şüphelendiler. Hele kahya kadın, ne felaket. Durmadan sorar bana, seni buraya kim gönderdi, kim kim? Ya yoksa bu kadın beni muhabbet tellalı falan mı sanıyor diye düşündüm. <gülüyor> Bir sevda masalı uyduracaktım ya... ...kadının karşısında aşık atamayacağımı anladım vazgeçtim.
1: İyi ettim, Foyan meydana çıksaydı konaktan zor çıkardın.
5: Ben büyük işler de yaparım hanımefendilere telepil mücevherler de bulurum dedim.
1: Ya gene haddini aştı. <gülüyor> ne
2: yapayım başka, dur bak ne oldu. Mücevherat tellalı olduğumu söyleyince kâhya kadın var mı yanında diye sordu. Bilseydim getirirdim dedim, getir görelim dedi.
1: Eh ödünç emanet öteberi bulabiliriz belki.
2: Belkisi yok bulmak şart. Hediye Hanım'a yaklaşabilmenin tek yolu konağa elmas pırlanta falan götürmek. Pekala
1: pekala bir çaresine bakarız. Bu cinayetin bir düğümü de Hediye Hanım'ın konağında.
8: You
6: better
1: check it.
8: Bilir miyiz ay efendim, akşam odasına çekildi. Sabahleyin böyle bulduk.
1: Yani kendini atmış öyle mi? <gülüyor> peki peki peki. Abidin çavuş sen git jandarmaları dağıt, askerce işimiz kalmadı. Yalnız kapıya iki nefer bırak kimse dışarı çıkmasın. Başüstüne konserde. Ha, daireye haber ver Necmi hemen gelsin, doktoru da çağırın derhal. Emredersiniz. Ev halkı bu kadar mıdır? Uşaklardan hizmetkarlardan dışarıda kimse var mı?
8: Yoktur, hepsi burada. Dışarıda kimsemiz yok.
1: Adı nedir? Yani oğlunuzun adı?
8: Halil, Suri. Sur şehrinden olduğumuz için. Oğlum Halil'in lakabı da Suri kalmıştır. Biz Hristiyan Arabız.
1: Oğlunuzdur demek? Evet. Ee, şu genç kız?
8: Torunumdur, oğlumun kızı.
1: Oğlunuzun karısı nerede?
8: Öldü, çok önce öldü.
1: Ee, uşakların, hizmetçilerin en yenisi kaç aydan beri hizmetinizde?
8: En yenisi şurum kızıdır ki geleli dört ay oldu.
1: Ne iş görür?
8: Ortalık hizmeti. Oğlumun odasına da bakıyordu.
1: Kaç yaşındaydı oğlunuz?
8: <gülüyor> 32. İşi neydi? Telaf çarşıda mağazası vardı. Kuyumculuk, saatçilik, sarap. Ne iş olsa yapardı. Evladım pek çalışkandı. Evlad kalım satımı Avrupaya mal ve para gönderir getirirdi.
1: Mağazasında katip falan. <gülüyor>
8: şu şundeydele, Beirut'lü bir çocuk var.
1: Nerede yatar kalkar?
8: İstanbul'da büyük amda odası vardır.
1: Oğlunuzun bu yakınlarda işleri bozuldu mu acaba?
8: İşlerinden bize bahsetmezdi. E,
1: bir üzüntüsü, bir kederi yani canına kıyacak kadar.
8: Hayır
4: yoktu.
2: Geldim komiser.
4: E,
1: peki madem, şimdilik bu kadar. Gidebilirsiniz. <gülüyor> Annesi. Bazı şeyler sordum da. İşte yeni bir cinayet.
2: Nasıl olur adam kendine asmış?
1: Görünüşte öyle ama aslında...
2: Nereden anladın?
1: Görürsün. Adamın boynundaki ipe bak. Ne var ipte? Kaç metre yukarıda tavan? En az üç metre. İpi tavandaki halkaya takmak için şu iskemleye çıktı diyelim.
2: Hmm. Parmak uçlarına bile bassa halkaya yetişemez. Peki ipi nasıl taktı? Tavandaki lambayı indirmiş. Bak hmm. masanın üstünde lamba. Hmm.
1: Masa tavandaki halkanın altına kadar çekildi. Üzerine iskemle konuldu. İskemleye çıkıldı ve ip halkaya takıldı. Yerdeki halıya dikkat et. Ha,
2: üzerinde çekilmiş bir şeyin hmm. izleri. Masa ayaklarının izleri. Ağır
1: mermer masa çekilirken halıda yol yapmış. İşin içinde ikinci bir şahıs var. Çünkü adam bu mermer masayı buraya kendisi çekmişse... ...ipi taktıktan sonra masayı neden eski yerine götürsün?
2: Evet benim de aklım yatmaya başladı. Ömrünün son dakikalarında bir adam artık odanın intizamını düşünecek değil ya. De.
1: Abinin çavuş, sen de pek bu işe.
4: Ben pek çok kanlı katili yakalamış bir çavuşum komiser bey. Fakat sizin gibi inceden inceye düşünemem. Evet, evet adam masayı gene eski yerine getirmiş. Üzerindeki şişeleri, sabunları falan da gene masaya yerleştirmiş. Baksanıza her şey ne kadar düzgün ve yerli yerinde. Tamam, iyi ki hatırlattın çavuş.
2: Üzünün ellerini niye kokluyorsun komiser? Dur, dur, dur, dur.
1: Şimdi şu masadaki şişeleri, sabunları da ellerimle tutup... ...şöyle yerlerinden kaldırayım. Evet, yine yerlerine koyalım. Şimdi benim ellerimde ne var? Lavanta ve sabun kokuları. Anladın mı Necmi? Ha,
2: anladım. Asılmış adamı ipi halkaya taktıktan sonra masayı eski yerine götürüp... ...şişeleri, tıraş ve tekrar masanın üzerine yerleştirmiş olsaydı...
1: Elinde koku olur. Evet zira işte ben de biraz dokunduğum halde... ...elimde pomat, lavanta ve sabun kokuları var. He. Hem bunlar hemen uçup gitmeyen cinsinden. Baksana markalarına. Hepsi Avrupa malı ve ağır pahalı şeyler.
2: Evet evet doğru çok mühim bir ipucu bu.
1: Lakin adamın kendi
2: kendisini asmamış olduğunda... ...en mühim delil şudur ki... Bir de şu ipin uzunluğuyla şu sandalyenin yüksekliğinin E etsin. Kardeşim sen de hep benim düşündüklerimi
4: söylersin. İki usta zavruta memurun aklına hep tek şey gelir ki doğru olan da ancak <gülüyor> budur.
1: Değil mi ya? Değil mi ya? Evet bu
4: ipi adamın boyuna başkası taktı.
1: Sonra şu yatağa bakın. Hiç hmm. içinde insan yapmışa benziyor mu? Birisi
2: yatmış fakat düzeltmişler.
1: Çok acele üstün körü bir düzeltme alışık bir elin düzeltmesi değil, hizmetçi işi değil. Zaten hadiseden sonra kimse elini bir şeye sürmemiş.
2: Yani adam kendini asmazdan önce masayı düzelttiği gibi yatağını
1: da düzeltti? Masayı çeken ipi halkaya takan adamı asan her kimse yatağı da o düzeltmiştir.
4: Birisi kucaklayıp ipi boynuna geçirirken adam bağırmaz yardım istemez
1: mi? Yoksa bu asılmayı kendisi mi razı oldu? Efendim adamı yatağında boğmuşlar... ...sonra da intihar etti sanılsın diye... ...kaldırıp tavana asmışlar. Boğusalardı
2: boğazında yüzünde yara bere tırpık izi olurdu. <gülüyor> Baksana yok bir şey. Elle sıkılıp boğulsa dediğin doğrudur.
1: Ya başka bir şeyle boğdularsa? İlaçla mesela. Boğulurken de adam debelenmiş yatağı alt üst etmiştir. Katilde yatağı bu yüzden işte böyle düzeltiverdi. verdi. Oğlunuz Halil Sürri dün gece saat kaçta yattı?
8: Uyumamıştı. tam gece yarısıydı.
1: Sabahleyin nasıl anladınız asılmış olduğunu, kapısı
8: açık mıydı? Hayır, Sabahleyin erken kaldırmamızı tembih etmişti. Ben gittim, kapısını vurdum, seslendim, yumrukladım, hiç cevap yok. Hepimiz telaşlandık, açtı kapıya yüklendi, sürgü koptu, korkunç manzarayla karşılaştık.
1: Pencere açık mıydı?
8: <gülüyor> Kapalıydı.
1: Geceliğin odasında gürültü falan duydunuz mu?
8: Benim uykum çok hafiftir. Hiçbir şey duymadın. Odamda onun odasında bir dişik görüyoruz. Bu odanın altı salon.
1: Salonda kim yatıyor?
8: Kimse yatmaz.
1: E, uşaklar, hizmetçiler?
8: Onların odaları üstümüzde, tavan arasındadır.
2: Ben sordum konserim. Onlar da gürültü falan işitmemişler. Hı. En son yatan ahçı olmuş. Gece yarısından bir saat sonra yukarı çıkarken efendisinin öksürdüğünü işitmiş. Başka bir ses duymamış.
1: Biz gene öteki odaya gidelim beyler. <Gülüyor> Katil varsa bu katil bu odaya nereden girdi? Kapı içeriden sürgülüymüş. Pencere.
2: Sokak çok aşağıda. Dışarıdan merdiven takıldığına dair en ufak bir belirti yok.
1: Hırsızlık da değil. Sorduk hiçbir şey çalınmamış.
2: Yastığın altındaki tabancaya ne dersin?
1: Evet Halil sürünün tabancası. Annesi hemen söyledi. Şimdi bu tabanca hem zannımızı kuvvetlendirir hem de zanlımızda bizi haksız çıkarır.
4: Neden komiserim?
1: Halil Sürü kendi canına kıyacak olsaydı hazır tabancası var. Onu beynine sıkardı. Böyle kolay ve çabuk bir ölümü bırakıp ne diye zora kopsun kendini? Ne diye asmaya kalksın? Boğmaya kalktılar diyelim. O zaman
2: da silahına davranırdı. Tabanca kullanılmamış, kurulmamış gibi.
1: Fakat Halil Sürü'nün tabancaya el sürmemiş olması gene de zannımızı hükmünden düşüremez. Boğanlar iki kişiyseler, uyumakta olan Halil'i biri tutmuş, öbürü boğmuştur.
9: Bravo, bravo. Haklısınız beyler. Bu adam asmamız kendini. Hayır, hayır. Yatağında boğmuşlar da asmışlar. No, o da değil, o da değil. E, niçin doktor? Bu adamın çehresinde boğulmuş adam rengi yoktur. Ya zehir yahut başka bir şeyle bu adam öldürülerek sonra buraya asırmış indirelim bakalım tavandan. Çavuş yardım et. Mecmi dikkat edin. Yatağa yatırınız soyunuz. Fakat işte bu ne? Sağımız altında bir kursun yarası.
1: Vay canına
9: hayret. Evet, evet Bu Bir aydan fazla istemiz bu yara. Lakin ölüm bu yaradan değil. No, ee, sağ omuz köprücük kemiyi altından girip sırtından çıkmış bir kurşun yarası. Bir dakika doktor.
1: Oğlumuzun göğsünde bir yara var, eski bir yara. Biliyor musunuz madam? Bir kurşun yarası. Şöyle böyle bir ay olmuş.
8: Yok hayır, hiç haberim yok.
1: Ee, peki hiç. madem, lütfen oğlunuzun yatak odasına bakan hizmetçiyi gönderir misiniz bana? Necmi!
2: Geliyorum komiser.
1: Annesi bilmiyor, hizmetçiyi çağırdım, sen de yanımda ol. Ben daha istemişsiniz komiserim. Evet kızım. Efendinin sağ göğsünde bir kurşun yarası olduğunu biliyor muydun?
10: Afrekale, ben, ben... Çekilme canım, çekilme. Sen, Söyle, yani...
1: ne var korkacak?
10: Geceleri yarayı pantiman ederken efendi, ben onda yardım ederdim birey ama annesi bilmez. E, sen söylemedin mi? Kale, bende dedi ki kimsede sakin söylemeceksin. Söylersen çok kötü yaparım dedi.
1: Peki kim yaralamış efendini?
10: Orasını söylemedi. Sordum sordum ama sen karisma diye bende azaldı.
1: İlk defa ne zaman gördün bu yarayı?
10: Bir ay daha geçti kale. 34-35 gün falan oldu.
1: Nerede nasıl olmuş acaba?
10: Ah Bilmiyorum kuzum. Yalnız şey. Ah evet evet bir gün efendi. ...galiba adada gezmekte gitti, yemek yapmıştık.
2: Başkası da gitti mi efendinin?
10: Ee, yok, yalnız gitti. Evet, evet. Hatta Ustakart'ın yemekleri, takımları köprüde... ...vapurda kadar götürmek istedi ama... <Gülüyor> ...efendi istemedi. Sokakta bir hamal çağırmış, o hamal götürdü.
9: Bidesini açtım baktım komiser. Zehirlenme falan? No katiyen yok. E, şimdi yazdığım su pusula İngiliz eczanesinde gönderiniz. Oradaki doktorlar da gelsinle bir konsultasyon yapalım.
1: Gel hele Necmi. Biraz biz bize konuşalım. Öreke taşı cinayeti ne zaman olmuştu? Temmuzun 20'si falan. Bugün 28 Ağustos yani 30 şu kadar gün.
2: Yoksa? Evet,
1: evet. Bu Halil Sürü'nün göğsündeki yara o cinayetten kalmadır. Halil Sürü bunu annesinden ve hizmetçisinden niçin gizledi? Çünkü duyulacak olursa yaralandığı gece işlenen o cinayetin sırları açığa çıkar.
2: Üç öyle. Hala çözemedik. Halil
1: Sürü o akşam için sözde büyük adaya bir gezinti düzenlemiş. Hizmetçi söyledi demin sen de duydun.
2: Yemekleri evde hazırlatmış.
1: Sofra takımları almış. Büyükadada mükemmel lokantalar varken Beyoğlu'ndan oraya yemek ve eşya götürülür mü? Yemekleri, sofra takımlarını vapura kadar da kim taşıyor? Dışarıdan bir hamal. Hay Allah sormayı unuttuk. E, git getir şu hizmetçi. <gülüyor>
10: Hamalda görmedim, mediven basındaydım. Efendi gidecek şeyleri kendi eliyle kapı aralığından da sardaki adamda verdi. Hem sonra bir değil iki hamaldi kale seslerinden anladım. Benden başka kimse görmedi efendinin gittiğini. E
1: peki giden sofra takımları geri geldi mi?
10: Hiç biri gelmedi geri. Tatlar, tabaklar, bardaklar, ahtıra hiç biri. Sonra <Gülüyor> efendi benden sıkı sıkı tembihte bulundu dedi ki ben onların yerinde yenileri alacağım sakin kimse de hiçbir şey söylemeyeceksin dedi. Hatta bizim evde esyayı getirirler de sende bunlar sizin mi diye sorarlarsa hiç görmedim bizim değil diyeceksin dedi. Ya annesi
2: annesi biliyor
10: mu? Ah kale evde çok da kim var olduğu için annesi farkında varmadı. Zaten efendi kaybolanların yerinde yenileri aldı hemen. Evet.
1: Peki kızım, bu konuşmalarımız aramızda kalacak anladın mı? Yoksa başın derde girer. Hadi sen git şimdi. Ne
10: anladım efendim.
1: Öreke taşında cinayet yerinde bulduğumuz sofra takımları Halil Sürü'nün. Buna eminim. Her iki cinayetin sırlarını çözmek üzereyiz Necmi. Yürü.
4: İngiliz ephanesinden doktorlar geldi beyim.
1: Pekala biz de geliyoruz çavuş.
0: Sırlerdeki Sırlar adlı sürekli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler.
1: Arkası yarın.
0: Cinayetlerdeki Sırlar Üçüncü Bölüm Ahmet Mithat Efendi'nin esrarı Cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil Yöneten Erol Keskin Efekt Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Osman Sabri, Kemran Ustaer, Necmi Şenerşen, Doktor Kisindaki Zihni Köçümen, Mutasarrıf Paşa İsmet Ay, Garson Zihni Göktay, Abidin Çavuş Yüksel Gözen, Hediye Hanım Göksel Kortay, Mahkeme Reisi Rıza Tüzün.
7: 1800 yıllarına doğru Temmuz sonları İstanbul bazında Öreke Taşı denilen kayalıkta bir kız iki adam öldürülmüştü. Beyoğlu komiserlerinden Osman Sabri ve Taharri memuru Necmi bu cinayetin sırrını çözmeye uğraşırlarken bir ay geçti geçmedi Ağustos bitiminde Beyoğlu'nda Halil Suriye adında biri evinde tavana asılı bulundu. Soruşturma görevlisi iki polis son olayında bir intihar olmayıp İlk olaya bağlı ikinci bir cinayet olduğu sonucuna vardılar. Fakat esrarengiz düğüm çözülemiyordu. <Gülüyor>
9: Yardığınız doktorlar baktılar, gittiler komiser. İşte müsterek ve mufassal konsültasyon raporu. E, Fransızca biliyorsunuz. E, buyurun okuyunuz. Siz adli tabip olarak neticeyi bize kısaca bildirebilirsiniz doktor Kısımbek. E, efendim, e, İtalyan doktorun görüşüne ve bizim de istirak ettiğimiz kanaate göre Halil Suri uyurken koklatılan şiddetli kloroformdan ölmüş, sonra da tavana asılmıştır. Dört doktor bu hükme vardık. Hem sonra evin içinde kimsenin en ufak bir gürültü duymadığı da düşünülürse... Peki ama katil veya katiller bu odaya nereden nasıl
1: girirler? Ne dersin Necmi? Tek pencere. Pencerede mandal
2: bile yok. Ya. Buradan girdiler desek sokakla pencere arası dokuz metre. Çengelli merdiven taktılar desek pencere kenarlarında duvarda yerde hiçbir iz yok. Baktık bütün bunlara.
9: Efendim bile. Madem su pencere muhkem değildir, e, katil e, oradan geldi. Nasıl geldi? Yükseklik e, 9 metre dediniz. Orta boylu bir adam 1 metre 60 santidir. 6 adam birbirlerinin omuzuna çıksalar 9 metre. Bunu nasıl yaparlar? Yerde 3 kişi kafa kafaya verir, 2 kişi onların üzerine çıkar. E ne oldu şimdi? En altta 3, 1. E, sırada iki kişi. Üçüncü, dördüncü, besinci, altıncı basamaklarda da birer kişi olsa alt katlara binecek gövde ağırlıkları ona göre azalır. Yani tahammül edilecek cinsten olur.
2: En kuvvetli adamın üçüncü basamak olması lazım ki üzerindeki üç kişinin ağırlığına dayansın.
1: Evet olabilir. Bazı cinayetler vardır ki değil altı kişi, sekiz, on kişi bile işbirliği edebilir. <gülüyor>
2: Bir şeye içerlemiş gibisin komiser.
1: Bırak Allah aşkına. Mecdetin Paşa'dan geliyorum. Beyoğlu mutasarrufu olmakla her şey kendi dilediği gibi yapılsın istiyor.
2: Hayrola
5: gene ne dedi?
1: Efendim yeni raporumu götürdüm. Okudu, beğendi lakin... Evet. Tahkikat işte böyle yaptı. Sizi tebrik ederim Sabri Bey. Öreke taşında bulup getirdiğimiz eşyanın hemen hepsinin... ...Halül Suriye ait olduğundan şüphe yok paşam. Neticeye varabilmemiz için... ...evvelce lütfettiğiniz vaatlerinizi hatırlatmak isterim. Akla yakın her türlü tetkikatta size yardım elbette vazifemizdir. Lakin aklın
5: haricinde olarak kalkıp da Hediye Hanım'dan şüphelenmeyiniz. Hem artık Halil Suri meselesi Hediye Hanım hakkındaki şüphelerinizi gidermiştir sanırım.
1: Biz çoğalttı Paşa Hanım. Nasıl oldu? Çünkü bizi Hediye Hanım'dan şüphelendiren şey bir genç kadın elbisesidir ki Hediye Hanım'ın konağı için dikilmiştir. Canım, Ali Efendi. Bu elbise
5: Hediye Hanım'ın hesabına yapmakla hanımın mutlaka zan altına girmesi gerekir? Bir fakir Hristiyan kızına bağışlamak için yapılmış olamaz mı? Size tekrar hatırlatıyorum. Hediye Hanım'ın konağına asla bulaşmamalı bu iş. Asla.
1: Aşanın önlemek istemesine rağmen bu Hediye Hanım'ın sırrını çözmemiz gerek necmi. Gene bohçacı zine tanım olacaksın. Hemen kılık değiştir. Hediye Hanım'a satacağım elmaslar nerede? Al işte. Fakat emanet aldım. Bir tanesi kaybolursa yandım gitti. Nereden öderim? Hatif göster günlerini Hediye Hanım'ın ağzından raf çalış. Durma, vazife başına.
5: Abi gidiyorum, cazım
6: konser. <gülüyor>
2: <gülüyor> Aman Sabri, okudun mu tercümanı Hakikat Gazetesi'ni?
1: Sana ver yansın ediyor. Etsin.
2: Mutasarif Paşa'dan gizlediğin şeyleri bile yazıyor. Kendileri keşfetmişler sözde. Sözde. Ya yoksa bu da senin düzenin mi? Olabilir. Arkadaş, işler sarpa sarıyor. Hediye hanımın konağına götürdüğüm elmaslardan birkaçı geri verildi ama çoğu konakta kaldı. Kalsın. Nasıl kalsın? Sözde paralarını ödeyeceklerdi. Kimse oralı değil. Senet falan da almadık. İnkar ederlerse nasıl ispat edeceğiz? Şimdi de tek desteğin o baş muharirdi, onu da kızdırdın. Sen
1: Ahmet Mithat Efendi'nin bana kızdığına inandın, öyle mi? Aleyhinde her gün sütün sütün yazı yazıyor. Gazetenin bana düşman kesildiğine Paşa paşada inandı mı dersin? Hiç şüphe etmem, bütün dünya inandı. Peki ondan korkmuyor musun? Ben Beyoğlu mutasarrufundan korkacak ne yaptım ki? Paşa Hazretlerinin biraz akılcığı varsa o benden korksun, anladın mı Necmi? O benden korksun, çünkü...
5: Cinayetler hala aydınlanmadı komiser hakikat devam ediyor efendim Öreke taşı cinayetiyle Halil Suri'nin asılması arasında bir bağlantı vardı değil mi?
1: Bunda hiç şüphe yok Halil Suri ilk önce Öreke
5: taşında yaralandı
1: Peki Hediye Hanım
5: Hediye Hanım'ın Öreke taşı cinayetinde parmağı olduğuna hala inanıyor musunuz? Parmağı
1: vardır demiyorum fakat cinayete yabancı değildir Bundan o da zarar görmüştür ve bence zararı mühimdir. Acıklıdır lakin kendisi oralı olmamış. Sabri, Sabri, sen bu hediye hanımdan vazgeçecek misin? Vazgeçmezsen ne olacağını bilmek isterim paşam. Demek işinden atılmayı göze alıyorsun. Kanunlara hürmeti olan, adaleti için çalışan bir adam durup dururken işinden nasıl atılır? İstifasını vermeye mecbur edilir. Bu da kovulmanın nazik kesidir. Ben deniz memuriyetimden asla istifa etmem efendim. İstifa korkaklıktır. Hizmetlerin beğenilmeyecek olursa, evet azledilirim. Ama o hizmetin de beğenilmeyecek menfi bir iş olduğu ispat edilmelidir. Benim vicdanım rahattır. Kanuni vazifemi yapıyorum. Kolmayı kabul etmem. Padişah efendimize müracaat ederim. Değil zatı
5: şahaniye, saptiye bir şirine bile müracaat edemezsin. Senin en büyük amirim benim. Elbette emrime itaat edeceksin. Hediye elini
1: çek. Kadın benim ne elimi
5: görmüştür ne de ayağımı. Sen onu araştırıyorsun ya o da seni sorduruyor. ...senin kendisi hakkında menfi düşüncelerini biliyor. Bu Osman Sabri benden ne istiyor diyordu... ...gözlerinden ateşler saçıyor.
1: Hediye Hanım'la Efendimiz arasında ne münasebet var ki... ...onun ağzından çıkan sözleri... ...gözünden saçılan ateşleri görüp işitebiliyor musunuz?
5: İstifanı veriyor musun... ...vermiyor musun? Ben
1: istifa etmem paşam.
5: Tekrar soruyorum... ...istifa ediyor musun... Etmiyor musun?
1: İstifa etmiyorum.
5: Defol git, konuyorum seni. Derhal Galatasaray'ından çıkacaksın. Hemen şimdi. Baş üstüne paşa.
1: Hamza almış nereye gidiyorsun he komiser? Ha, sen miydin Necmi? Bir işim vardı. Az önce Edeye Hanım'dan
2: geldim. Görüşelim biraz hemen şimdi.
1: Artık bir binaya giremem. Gel şurada bir gazımaya gidelim. İki Konya.
2: Baş
6: üstüne
4: evet.
2: Bey. Ne haber getirdin anlat. Haber ki Haber. Bizim Mutasarrif Paşa Hediye Hanım yalnız muhbiri ve casusu değil adeta kulu kölesiymiş. Ne
1: diyorsun? Konyaklarınız beyim. Aha, sağ ol.
2: Sabah bohçacı Zinet kadın kılığıyla konağına gittim. Hı. Bana ne dedi biliyor musun? Artık zahmetinize lüzum kalmadı Zinet Hanım. Zira Sabri dedikleri o herif bugün azledilecek dedi. E. Ben inanmak istemedim. Kahya kadın da yanımızdaydı. Hayret ettiğimi görünce boş bulundu. Evet Mecdetin Paşa bu sabah buradaydı Hanımefendi ona emretti dedi kahya kadın Hediye Hanım kadına cellat gibi bakınca Kadıncağızın sözü yarıda kaldı Doğrudur
1: Birer konyak daha etsek İçelim Garson
4: Emredin Beyim
1: İki konyak daha Baş Doğrudur Ne doğrudur Hediye Hanım da doğru söylemiş kahya kadında Zira işten kovuldum azizim
8: Konyaklar
1: Koş şuraya Peki. Ya, Kovuldun mu Kovuldun mu Nasıl? Paşa ile münakaşa ettik. Kovdu. Baksana. Bütün evrakı çantama doldurdum. Yazı masasını boşalttım. Eyvah. E ee, şimdi ne olacak? Merak etme. Bu kovulma bizi işimizden alıkoymak şöyle dursun. işimizi daha da kolaylaştırır. Hay
2: Allah. Lakin biraz...
1: param var. Birkaç ay idare eder beni. Yalnız... Yalnız şu elmasları kurtarmak için dakika kaybedemeyiz. Zira kovulduğumu duyar duymaz elmasların sahipleri yakama yapışırlar. <Gülüyor>
9: Abi, din ne gazetesi elinde ki?
4: Eh, tercümanı hakikat doktor. E,
9: aradığım hepsi satılmış. 40 e, parayı aslında. Şimdi üç kurusa, 5 kurusa bulunmuyor. Haber bomba gibi patladı. Kuzum okusun.
4: Evet, hemen doktor hemen. E, Beyoğlu komiserlerinden Osman Sabri Bey'in... ...bir elmas dolandırıcılığı dolayısıyla... ...tevkif olunduğunu... ...geçen nüshamızda... ...mufassalan yazmıştık. Ancak... Osman Sabri Bey'in bir düğün bahanesiyle ödünç aldığı elmaslar 400 lira kıymetindeyken yağlıkcılar 4000 liralık mal dava etmekle işin muhakemesine ehemmiyetle başlanmıştır. Pa oh.
9: ba, pa ba, pa ba, su hale bak. Osman Sabri o namuslu o vazifeci <Gülüyor> naşa adam. İsmini içinde is vardır çav soku hele. Her neden dolayı ise
4: Osman Sabri Bey... ...Beyoğlu'ndaki müstantik ve hakimlere itimat edemediğinden... ...Zaptiye Nezaretinden bir reis... ...dört aza ve iki müstantikten ibaret... ...bir tahkikat komisyonu tayin edilerek... Hı. ...Beyoğlu'na gönderilmiş... Be- ...ve iki günden beri tahkikat devam ede gelmiştir. E Necmi, Bey, Necmi Bey ne oldu onu da yazıyor mu? Ha, yazıyor doktor yazıyor... Dün akşam aldığımız malumata göre Beyoğlu taharri memurlarından olup bu işte Osman Sabri Bey'in muavini Necmi Bey dahi komisyon huzuruna getirilerek Osman Sabri'nin düğün için yağlıkçıdan alıp kendisine teslim ettiği elmasları ne yaptığı soruldukta Necmi Bey Hediye Hanım namında bir kadına teslim eylediği ve elmasların halen Hediye Hanım da bulunduğu cevabını vermiş ise de bu sözün doğru olup olmadığı anlaşılıncaya kadar Necmi Bey'in dahi tevkifi icap etmiştir. Zira. yok, no,
9: impossible, impossible. No no no, hayır. Ortalığı Hediye denen bu kadın karıştırdı. Muhakkak
6: muhakkak. <gülüyor> <gülüyor>
10: Reis Bey, bunun hesabı sizden sorulur. Konağıma kadar yolladığınız polis memuruna söyledim. Necmi adında bir hafiye tanımıyorum ve böyle bir adamdan ne para ne de elmas hiçbir şey almadım dedim.
11: Hatta memuru konaktan kovdunuz.
10: Kovarım, tabii kovarım. Şimdi de beni buraya zorla getirdiniz, tevkif ettiniz. Ben hafiye Necmi diye bir kimse tanımam. Bırak
11: beni sakin olun hanım elbet bırakılacaksınız lakin evvela mesele anlaşılmalı ki Necmi Bey'i getirin
4: Başına. Buyurun Necmi
10: Bey Kimdir bu adam bu mu Necmi tanımıyorum
2: Hanımın ifadesi muhterem mahkemenizi şaşırtmasın efendim Evet Hediye Hanım efendi tanımazlar beni Dört beş dakika iznimizi rica ediyorum, hemen döveceğim efendim.
11: Peki ara götür.
6: Ee,
4: bir yaşlı kadın gelmiş sizi görmek istiyor reis bey efendi.
11: Dışarda beklesin. Ee,
4: lakin mahkeme için gelmiş.
11: Esopane Allah getir bakalım.
4: Bas ne? Buyur
11: hanım. Nedir hanım? Bohçacıya benzersin. Yanlış geldin galiba. Ne istersin?
5: Ben Hediye
10: hanıma... ...şahitlik için geldim abeyim.
11: Hanımefendi bu bohçacıyı tanır mısınız ki?
10: Evet. Zinat hanımdır. Konağıma gelip gider. Elmasları bana o getirmişti. Kuzum Zinat elmasları sen... ...Hafiye Necmi adında birinden mi aldın ki? Şimdi o herif burada beni dava ediyor.
5: Evet hanımcığım. Necmi Bey'den alıp getirmiştim... ...sizse ne elmasları
10: geri verdiniz... ...ne de paraları ödediniz. Rica ederim sultanım. Beni bu dertten kurtarınız. Ha, mesele buysa kolay. Bugün yarın bir çaresine bakarım. Fakat ben Hasiye Necmi'yi tanıma.
11: Hediye Hanım, taharihi memuru Necmi Bey'i tanır mı tanımaz mı? Katiyetle sen onu söyle hanım.
8: Tanımaz dedim. Aheddin tanımaz ...lakin
10: şimdi tanır. ...bakınız... Aa. Aa, ay, ay, ...ay o nasıl şey öyle...
2: ...evet reis S- beyefendi... Be- Be- ...bendeniz bohçacı zinet
10: kılığında... tarih memuru Necmi...
11: ...buna ne dersiniz Hediye Hanım...
10: ...beyefendi... ...ben büyük bir düzenbazlığa alet edildim... ...evet ben pek çok elmas alırım... ...hem de ticaret için ayıp değil ya... ...hem alır hem satarım... ...Necmi Efendi olduğunu şimdi öğrendiğim bu efendi... ...az önceki koca karı kıyafetiyle konağıma gelerek... Bir takım elmaslar getirmiştim.
11: Siz de aldınız paralarını ödemediniz.
10: İyi ettim de ödemedim. Bu Necmi bir de Osman Sabri dedikleri komiser ikisi de dolandırıcıymış. Gazeteler yazdı. Yağlıkçıdan kiraladıkları elmasları satmak için bana getirdiklerine göre yaman dolandırıcı bunlar. İyi ki parayı ödememiş.
11: Ona mahkeme karar verir. Elmaslar sizde mi değil mi?
10: Ben de yalan mı söyleyeceğim? Bana gelince ben de davacı.
11: Nedir davanız?
10: Ben kendi halimde bir dul kadın olduğum halde bu Necmi ne hakla kılık değiştirip konağıma gelir. Zafutaca şüpheli bir kadın mıyım ki evime hafiyeler gelir gider. Şeref ve namus davası açıyor.
11: Ne diyorsunuz Necmi Bey?
10: Efendim, elmaslar
2: hediyanın konağında araştırma yapabilmemiz için bir bahaneydi. Ne araştırması? Neymiş
10: asıl maksatları Reis Bey? Çabuk sorunuz.
11: Telaşlanmayın hanım. Neyin ne zaman sorulması gerektiğini biz biliriz. Devam edin Necmi Bey.
10: Faili veya failleri meçhul
2: cinayetlerle hanımın alaka derecesini araştırmak üzere gittik ki bu da resmi vazifemiz icabıydı.
11: Peki bu hanımın evinde o cinayetlerle alakalı bir şey bulabildiniz mi?
2: Bulduk efendim. Bir değil bir çok şey bulabildik. <gülüyor> ay, ay, şimdi bu olacağım. Hanımefendi,
11: hanımefendi sakin ol. Sakin ol. Peki ne gibi deliller yahut ipuçları buldunuz?
2: Bunları şimdi size söyleyemem reis Bey Efendi. ...bendenizi Osman Sabri Bey vazifelendirmişti. Ona söyledim, kendisine sorunuz.
11: Mahkeme heyeti taharri memuru Necmi Bey'in iddialarının tahkiki için... ...yarınki celseye komiser Osman Sabri Bey'in getirilmesine... ...ve Hediye Hanım'la Necmi Bey'in dahi temkifhaneye iadelerine karar vermiştir.
0: Cinayetlerdeki Sırlar adlı sürekli oyunumuzun üçüncü bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Arkası
12: yarın.
0: Sırlar 4. Bölüm Ahmet Mithat Efendi'nin esrar Cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil, yöneten Erol Keskin, Efekt Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Osman Sabri Kemal Usluer Abidin Çavuş Yüksel Gözen Mahkeme Reisi Rıza Tüzün Hediye Hanım Göksel Kortay Mutasarruf Paşa İsmet Ay Kalpazan Mustafa Zihni Göktay Zabıt Katibi Osman Görgen
7: 1870 yılına doğru bir Temmuz sonu İstanbul bazında bir cinayet işlenmişti. Bir ay geçti geçmedi beyonunda bir adam evinde asılmış bulundu. Her iki olayın birbirine bağlı olduğunu tespit eden Komiser Osman Sabri ve Taharihi Memuru Necmi bir safekarlık iddiasıyla tutuklandılar. Tercüman-ı Hakikat gazetesi başyazarı Ahmet Mithat Efendi de bu esrarengiz cinayetlerin aydınlatılmasına çalışmaktadır. Zaptiye nezaretince kurulan özel mahkemede polisler sorguya çekinmekteler.
11: serbeksiz dinliyoruz.
1: Efendim bundan üç ay kadar önce Örenke Taşı'nda kefalonyalı iki adama bir Müslüman kız ölü olarak bulundu. Bir ay sonra da Halil Sürü adında bir adam evinde yatak odasında asıldı. Bu iki cinayetin tahkikatını bendenize havale ettiler. Hadise yerinde bulduğumuz eşyalar arasında bir de şu mektup vardı. Buyurun. Fakat garip bir şifre bu. Latin çözülmesi pek kolaymış reis beyefendi. Evvela her kelimenin harfleri sondan başa doğru yazılmış. Sonra da kelimeler sondan başa tersine dizilmişler. Katip Bey dahi bu sıralamaya göre okuyabilir efendim. Okuyun bakalım.
12: Ben peri için verdiğim müsaadeye tüşman oldum. Çünkü Mustafa işitmiş, hasedinden hepinizin canına kast etmeye yemin etmiş. Mektup kadar
1: efendim. Yazı Hediye Hanım'ın kendi ev yazısını. Nereden bildiniz? İşte şu mektupta Hediye Hanım'ın bir başka mektubudur ki... ...ikisi de aynı yazı. Hanıma birkaç satır yazı yazdırıp karşılaştırabilirsiniz. İkinci mektubu da okuyun.
12: İki gözüm Mecdet'te. Mecdet'tin?
1: Yani Beyoğlu Mutasarrufı Mecdet'tin Paşa'dır efendim.
11: Düşünür. Peki devam edelim.
12: İki gözüm Mecdetin. Osman Sabri midir ne köpektir hala onun hırıltısını kesemeyecek misin? Bizim bohçacı kadın Zinet gittikçe gözüme giriyor. Benim aleyhimde o koca kafa komiser Osman Sabri'nin kurduğu düzenlerden beni haberdar ediyor. Bu habise meydan verecek olursan bize pek çok fenalıklar yapabilir. Bana kalırsa memuriyetten atmakla heriften kurtulamayız. Trablusgarp mı olur, Yemen çölleri mi uygundur, nereye ise sürgün etmeli. Anladın mı paşacığım? Sizi seven Hediye. Mektup bu kadar efendim.
1: Reis Bey efendi rica ediyorum bu mektubun da bir sureti zapta geçirirsin. Suretini
11: zapta geçirin.
12: E, yazıyorum efendim.
1: Hediye Hanım'dan ilk defa nasıl
11: şüphelendiniz ve bu mektupları nasıl ele geçirdiniz?
1: Öreke taşı cinayetinde öldürülen kızın üstündeki entarinin yakasında Milllux markası vardı. Bu mağazaya gittim. Elbisenin kime dikildiğini, kime satıldığını öğrendim. Hediye Hanım'a satılmış. Bunun üzerine arkadaşın Necmi kadın kılığına girerek bohçacı kadın Zinet. Evet efendim. Geçen celsede onu o kılıkta da gördünüz. Hı. Bohçacı Zinet o yolla konağa girdi ve bendenizden hala dava edilen elmasları göstermek suretiyle önce kahya kadınlar, sonra hediye hanımla ahbaplık kurdu. Öreke taşında öldürülen Peri'nin naaşını Necmi daha önce görmüştü. Devam edin. Tahri memuru Necmi, Hediye Hanım'ın konağında salonda kadın erkek fotoğrafını görünce ve hizmetçilerden de onun hakikaten Peri Hanım'ın fotoğrafı olduğunu öğrenince...
11: Resmi gizlice aldı, size getirdi.
1: Evet efendim, işte resim.
11: Hmm. Oo, pek de güzel
1: bir kızmış. Çok yazık. Ben de hemen anladım ki bu fotoğraf gerek Öreke Taşı'nda bulduğum ve gerek sonradan hastanede gördüğüm maktul kızın resmidir ve ismi de Peri'dir. Ve Hediye Hanım'ın şifreli mektubunda kendisine verdiği müsaadeden pişman olduğu yazdığı kız bu kızdır. Yalnız bir kusurum oldu. Ne gibi? Hastanedeyken yani gömülmeden önce kızın fotoğrafını aldırmış olsaydım şimdi karşılaştırır ve Öreke Taşı'nda öldürülen kızın bu kız olduğuna siz de kat'i kanaat getirirdiniz. Fakat bu ihbalimi de telafi ettim. Cesedi otopsi eden cerrahlara fotoğrafı gösterdim. İki cerrah, üç tadip hemen tanıdılar. Sonra modacı dükkanına gidip... Millüks mağazasına. Evet, evet, oraya gidip elbiseyi diken, provasını yapan terziyi buldum. Fotoğrafı gösterdim, derhal tanıdı. Başkaları da var tanıyan. Kimler? Öreke Taşı vakasında cinayet yerinde bulduğumuz eşyaların... ...ikinci vakanın kurbanı Halil Suriye'ye ait olduğu de anlaşıldı. Bundan... Halil Sürü'nün göğsündeki yarayı ilk cinayette aldığı... ...yani Halil Sürü'nün öreke taşı cinayetine de bulaşmış olduğu ortaya çıktı. Tahalli memuru Necmi ile yaptığımız tahkikatta... ...Halil Sürü'nün oda hizmetçisinden de çok şeyler öğrendik. Neler? Hizmetçi de fotoğrafı hemen tanıdı. Peri Hanım dedi. Ben kim olduğunu sorunca da... ...tanınmış bir Osmanlı ailesi yanında cariye olduğunu söyledi. Şu makbuza bakınız. Nedir bu? Halil Sürü'nün odasında bulmuştuk. ...heri için dikilen elbisenin makbuzu. Halil Sür'ü herhalde Hediye Hanım namına bu parayı mağazaya kendisi ödedi. Buyurun, bir de Bükreş'ten gelen şu Fransızca mektubu... Buyurun. Ama
11: hadisiyle alakası nedir?
1: Lütfen okuyun efendim.
11: Fransızca bilirim ama anlayamadım.
1: Affedersiniz söylemeyi unuttum. Hediye Hanım'ın mektubu gibi tersinden yazılmıştır. Ona göre okursanız anlaşılır. ...işte tercümesi... ...katip bir veriniz okusun...
12: ...azizim Mösyö Halil Suri... Gönderdiğimiz paralar Bükreş'te... Kamilen piyasaya sürüldü... ...kimse şüphelenmedi... ...hatta bunların kalp olduğunu bir sarraf dükkanında... ...ben iddia ettiğim halde... ...sarraf hakiki olduklarında... ...isar edip davayı kazandı... ...zira her kime gösterildiyse hepsi... ...hakiki İngiliz lirası olduğunu söylediler... ...bunlardan ne kadar varsa... ...beherini on buçuk franga almaya hazır. Fakat
1: Osman Sabri Bey... ...bir kalpazan çetesi bunlar. Bu mektup postadan çıktığı gün Marsilya'dan da şu mektup geldi. Halil Suri sağ olsaydı Bükreş mektubuna cevap yazacaktı. Bunu şu ikinci mektuptan anlayabiliriz. Ee, buyurun. Bu aslı, bu da tercümesi. Okuyunuz.
12: Mesyu Halil Suri. Sahte İngiliz liralarının hakikilerinden fark olunmaz şekilde olduklarına şüphe yoksa da, Beherinin size onar franka mal olduğunu ve 10 şilinden aşağı satılamayacağını söylüyorsunuz ki, bu halde sürümleri bizim için zordur. Malumunuzdur ki 1 lirayı bozdurmak için bize hiç hüzumu olmayan eşyadan birkaç franklık almak icap eder. Evet, sonradan bu eşyayı satmak mümkün ise de, Beş franga aldığımızı bir buçuk franga bile satamayız. Eğer İngiliz liralarını bize onar franktan verirseniz birkaç bin tanesini sürmeyi kabul ederiz. Mektup bu kadar efendim.
11: Siz bu mektupları nasıl yere geçirdiniz?
1: Halim Sürü'nün intihar etmeyip belki bir düşman eviyle idam olduğuna kanaat getirince gerek Osmanlı ve gerek Ecnevi postanelerine haber gönderdik. Halim evet. Sürü adına ne kadar mektup ve telgraf gelirse bize vermelerini istedik ecnebi postaneleri dahi bu vazifeyi adalete karşı bir borç bildiler.
11: Demek o oldu
1: Güzel. Güzel. Esasa dönüyorum reis beyefendi. Öreke taşında öldürülen kız Hediye Hanım'ın cariyesidir. Bu cariyesi için verdiği müsaadiye pişman oluşu kendisinin öldürme işine karışmadığını gösteriyorsa da peri öreke taşına Halil sürüyle gitmiş orada Halil yaralanmış iki adam ve peri öldürülmüştür. Şifreli ilk mektuptan da şu çıkıyor. Cinayet ...Mustafa adındaki adam tarafından işlenmiştir. Evet. Halil Surya'nın karanlık bir adam olduğu... ...Bükreş ve Marsilya'da sahte İngiliz liralarını... ...sürmeye çalışmasından anlaşılıyor. Böyle bir adam Hediye Hanım'ın sırdaşı olursa... ...zabıtamız Hediye Hanım'dan şüphelenmez mi? Kaldı ki... Çok çok yoruldunuzu biraz dinlenseniz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kaldı ki Öreke Taşı'nda parmakları kınalı... ...bir Müslüman kızının ölü bulunduğu... ...havadisini duymayan kalmadığı halde... Hediye hanım katledilen bu kızın kendi cariyesi olduğunu zabıtaya haber vermemiştir.
11: Haklısınız. Kendinden bir korkusu olmasıydı. Hatta hemen kızın kaybolduğu gün zabı diye koşar aramamasını isterdi. Peki bu
1: Mustafa denilen adam kimdi? Veys beyefendi ahval ve zaman el verseydi tahkikatı daha ileri götürür. Belki o Mustafa'nın da kim olduğunu meydana çıkarırdım. Lakin bu noktaya gelmiştim ki işimden atıldım. Sonra da tevkif edildim. Tevkif edilmenizin asıl sebebi nedir? Ne ol bu tasarrufu Mecdetin Paşa'nın beni vazifemden atmasının sebebi, Hediye Hanım hakkındaki tahkikattan vazgeçmeyişimdir. Sabahleyin kovuldum, akşam üzeri gelip kendimi tevkif ettirdim. Zira Hediye Hanım'da kalan elmasların parasının sahiplerine ödemeye kudretim yoktu. Meclettin Paşa ise, bu geri verilmeyen elmasları öne sürerek, tart ve tevkif edilişimi zaptiye müşürlüğüne bu şekilde bildirdi
11: günlük bu kadar Osman Sabri Bey. İcabet eden hususlar mahkememizde düşünülecektir. Götürün. Şu kağıda birkaç satır yazı yazınız Hediye
10: Eee e, az çok okurum ama yazmam kıttır reis beyefendi. Her
11: neyse yazın dedi.
10: Ee, şey e, iyi ama ne yazayım?
11: Ne isterseniz.
10: Ee... Hay Allah. Kalem tutmasını bile beceremiyorum.
11: Öyle eğip bükmeyin efendim. Kalemi kıracaksınız. Niçin her zamanki gibi yazmıyorsunuz?
10: İyi iyi iyi. Yazdım işte. Bu
11: şifreli mektuba ne diyorsunuz?
10: Aman aman. Ay ne acayip şey. Çerkesçe midir nedir? Hiçbir şey anlayamadım. Niçin gülümsediniz Reis beyefendi?
11: Ciddi olun lütfen. Bir de şu fotoğrafa bakın.
10: Bu benim cariyem Peri'nin resmi bu.
11: Peki, Peri şimdi nerede?
10: Mısır'dadır efendim, ticaret ayıp değil ya. Ben böyle güzel kızları acemiyken ucuza alır... ...terbiye ettikten sonra pahalıya satarak istifade eder. Yani.
11: Bir de Halil Suriye adında biriyle tanışıklığınız var mı onu söyleyiniz.
10: Öyle bir isim duyduğumu hatırlıyorsam da... ...kendisiyle hiçbir tanışıklığım ve münasebetim yoktur.
11: Buyurunuz Mecdeddin Paşa Hazretleri. buyrunuz efendim. Oturun.
5: Anlamıyorum. Beyoğlu Mutasarıklı'nın böyle bir mahkemede ne işi olabilir? Efendim sizden bazı
11: hususları yalnız bendeniz soracak olsaydım makamınıza gelirdim. Şu var ki komisyonumuz azalardan ve katiplerden teşkil olunmuştur. Adaletin tecellisine gayret ediyoruz. Evet Paşa Hazretleri. Demin sizi çağırtırken çavuşla bir de mektup göndermiştim. ...o mektuptaki yazıyı tanıdınız
5: mı? O imzası var ya... ...Hediye mı mektubudur.
11: Hayır efendim, mektubu ve imzayı sormuyorum. Yazı kimin yazısı? Olabilir ki yazı başkasınındır da Hediye Hanım... O hayır,
5: hayır. Yazı da Hediye Hanım'ın kendi el yazısı. Hanımın el
11: yazısını daha önce görmüş müydünüz?
2: <gülüyor>
5: Gördüm. O halde
11: şu mektubun da yazısını tanırsınız.
5: Evet... Bu yazı da Hediye Hanım'ın yazısına pek benziyor. Benziyor mu?
11: Yani onun yazısı değil mi?
5: Mektup Türkçeden başka bir lisanla yazılmıştı onun için de. Fakat yazı herhalde Hediye Hanım'ın yazısı. Hediye Hanım'ı görseniz tanır mısınız? İşte şu ayakta duran hanım. Bu hanımla
11: aranızda ne gibi bir münasebet bulunduğunu sormayacağım efendim. Orası bize ait değil. Maksadımız sadece şu yazının Hediye Hanım'ın kendi yazısı ve bu hanımın da... ...hediye hanım olup olmadığını katiyetle öğrenmek idi. Makamınıza avdet edebilirsiniz. Devletle paşa hazretleri. İşittiniz hanımefendi. Mektupların size ait olduğunu... mecdettin Paşa da tasdik ettiler. Siz hala inkar mı edeceksiniz?
10: Kim inkar ediyor ay efendim... Mektuplar benimdir.
11: Peki cariyeniz peri için verdiğiniz müsaade niye dairdi? Sonra niçin verdiğiniz izni geri aldınız, vazgeçtiniz? Yani Mustafa dediğiniz adam kim? Hepinizi öldürücü tehdidini icraya muktedir miydi de korkup bu mektubu yazdınız? Pişman olduğunuzu, vazgeçtiğinizi bildirdiğiniz bu mektubu kime yazdınız? Bekliyoruz efendim. <Gülüyor>
10: ...mektubu kahyak kadına yazmıştım.
11: Hediye Hanım... ...böyle sorgularda inkarın, yalanın... ...söz dolaştırmanın hiç faydası olamaz. Mektubun kime yazıldığı da... ...o mektup üzerine daha neler olduğu da... ...bizce zaten bilinmektedir. Lakin siz doğruyu söylersiniz... Sizce
10: zaten biliniyorsa... ...niçin bana soruyorsunuz?
11: Mahkeme usulü böyledir. Ben sizin menfaat ve selametiniz için... ...ihtar ve rica ediyorum... ...bu mektubun Halil Suriye adında bir Hristiyan araba yazılmış olduğunuz haklı
6: Çok,
13: çok yoruldum. Oturabilir miyim?
11: Çavuş bir sandalye getir.
13: Başüstüne
10: Evet. Halil Suriye yazıldı.
11: O halde Halil Suriyi tanıyorsunuz. Tanıyorum. Peki bu sizi korkutan Mustafa kimdir?
10: Ee, Kalpazan.
11: ...kanım fenalaşıyor, bir şeyler yap Cavus.
4: Devam de- de-
6: de- de. evet.
11: Şimdi iyisiniz ya... ...maksadımız size eziyet etmek değildir. Madem ki rahatsız oldunuz... ...tevkifhanenize din, ...istirahat edin, doktor dahi getirsinler. İfadenizi gelecek celsede tamamlarsanız. Şu halde itiraf ediyorsunuz, cariyenin siperi Öreke Taşı'nda öldürüldü.
10: Evet. Halil Suri
11: de önce orada yaralandı.
10: Evet. Yaralayan
11: da öldüren de Kalpazan Mustafa adındaki şahıstır.
10: Evet efendim, Kalpazan Mustafa.
11: Peki nerede bu Kalpazan Mustafa?
10: Kaçtı. Nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum, of,
11: of. Halil Suri ne gibi işlerle uğraşıyordu? Ticaret. Ne ticaret? Bilmiyorum. Halil Suri ile aranızdaki münasebet neydi?
10: Pek gençken babamla beraber Su şehrine gitmiştik. Hı. Kendisini orada tanıdım. Sonra İstanbul'a geldiler. Ahbab olduk. Hı. Cariyen periyi arada bir Halil'in evine yollardı.
11: Ciz gitmez miydiniz?
10: Hayır.
14: İstanbul'da Tercüman-ı Hakikat gazetesine. Muharrir beyefendi... Bu mektubu size vatanında barınamayan bir adam Bükreş'ten yazıyor. Ben adıyla sanıyla Kalpazan Mustafa'yım. Gazetenizde her gün birçok sütunları işgal eden... ...öreket aşı cinayetiyle Halil Suriye adındaki şahsın öldürülmesi... ...benim işimdir. Fail benim. Şimdi size bütün hikayeyi anlatacağım.
0: Sırlar adlı sürekli oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler.
1: İzlediğiniz
0: Adeci Sırlar 5. Bölüm. Ahmet Mithat Efendi'nin Esrarı Cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil. Yöneten Erol Keskin, efekt Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar Osman Sabri Kemran Usluer, Necmi Şener Şen, Kalkbaşan Mustafa Zehni Göktay, Hediye Hanım Göksel Kortay, Doktor Kesim'deki Zehni Küçümen, Mustafarip Paşa İsmet Ay, Peri Suna Keskin, Abidin Çavuş Yüksel Gözen.
7: Yüz yıl kadar önce İstanbul'da işlenmiş bir cinayet ve bir intihar olayı günün konusudur. Komiser Osman Sabri ve Taharri Memuru Necmi cinayetleri örten sırları yarı yarıya çözmüşlerdir. Şüpheler 35-40 yaşlarında zengin ve çok güzel bir kadın olan Hediye Hanım üzerinde toplanır. Özel bir mahkemede sorguya çekilen Hediye Hanım cinayetlerin Kalpazan Mustafa tarafından işlendiğini söyler. Kimdir ve nerededir bu kalpazan? Birkaç gün sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesine Bükreş'ten bir mektup gelir.
14: Efendi, Size Bükreş'ten bu mektubu yazan Kalpazan Mustafa... ...bir zamanlar Hezarfenzade Mustafa Çelebi diye anılırdı. Babam gibi benim de elimden saatçilik, kuyumculuk, fizikçilik, kimyacılık gelirdi. Elimden her iş mükemmel gelirdi. Ressamlık bilirim. Yaptığım sahte elmaslar hakikilerinden ayırt edilmezdi. Yirmi yaşımı az geçmiştim ki babam vefat etti... Kelebek gibi rengarenk yüzlerce çiçeği dolaştıktan sonra... ...şimdi Beyoğlu'nda Galatasaray Zabıta Merkezi'nde... ...bir hususi komisyon huzurunda sorguya çekilmekte olduğunu... ...gazetenize yazdığınız hediye hanıma tutuldum. Size hikayemi bütün tavsilatıyla yazacağım.
2: Ya Sabri,
1: tercümanı Hakikat gazetesinde beş
2: sütun mektup...
1: Ne dersin bu işi? Okudum, okudum. Çok şaştım. Lakin ben sana söylemiştim Necmi. Bu herifin hali beni şüphelendiriyor demiştin. Bin defa demiştim de seni kandıramamıştım.
2: Fakat gençliğine rağmen herkesin saydığı, hürmet ettiği biriydi bu zade Onun kalpazan Mustafa olacağı kimin aklına gelirdi?
1: Öreke Taşı cinayetini soruşturmaya gidip teperinin cesediyle döndüğüm gün... ...bu Hezerfen Mustafa hep Galatasaray'ın önünde dolaşıyordu. Hatta benden de hadise hakkında tafsilat sormuştum. Meğer kendi tahkikatını kendi yapıyormuş.
14: İstanbul'da Tercümanı Hakikat Gazetesi'ne. Muharrir Beyefendi, bu ikinci mektubumu Viyana'dan yazıyorum. Benim gibi bir katil için pek emin bir yer olmayan Bükreşten Viyana'ya taşındım. Hediye Hanım'a tutkunluğum üç buçuk sene sürmüştü. Sonra muhabbetim tavsadı ama gene konağımdan çıkmıyordum. Hediye başkalarıyla münasebetler kurmuştu. Kendisine beylerden, efendilerden hediyeler yağıyordu. ...böylece bir üç buçuk sene daha geçti.
1: Bu Hediye Hanım yamanmış Benecmi. Hadi öteki erkekler neyse fakat Ezer zadeyi iyi oynatmış. Baksana adamın yazdıklarına.
14: Artık elimin hüneriyle para kazanamaz olmuştu. Hediye benim her ihtiyacımı karşılıyordu. Ben ise ona namusu, şerefi, kanunlara hürmeti ayaklar altına alıp... ...çiğnemekten başka hiçbir hizmette bulunmuyordum. Önceleri hediyenin bir gönüllü eseri iken şimdi adeta satın alınmış kölesi olmuştu.
2: Selam Allah'ezerfenzade. O zamanlar yaşı olsa olsa 28. Hmm, hediyesi 35'ten fazla olmalı o zamanlar.
1: Şimdi peri çıkıyor ortaya. Mektubun şu kısmına bak.
14: Muharir efendi. Bu sırada ki hediye bir cariye aldı. 10-12 yaşlarında bir kız ki adı gibi Peri Vesela. Kızı görür görmez bu benim dedim. Hediye de bana evet senin sen terbiye edeceksin dedi. Peri henüz hiç Türkçe bilmiyordu. Ona Türkçe, Arapça hatta epey Fransızca bile öğrettim. Piyano, ut ve keman çalmasını öğrettim. Beş sene Peri'nin muallimi oldum. Babamın vefatından sonra dünyada tek başına kalan ben Peri'yi can yoldaşı bildim. Hediye gibi bir kadının konağında Peri'yi o melek saklığında korumak.
1: Gazetede mektubun bu kısmı tam iki sütun.
2: Hı, ne diyor adam? Benim gibi hediyenin mülevves aşkı uğrunda ve daha sonra... ...kendi rezil menfaatleri yolunda... ...her rezaleti kabul etmiş bir habis için... ...bu kadar temiz bir muhabbeti çok görmeyiniz. <gülüyor> Gülmeli mi ağlamalı
1: mı komiser? <gülüyor> Mümkündür. Kendisi çocukluğunda iyi terbiye görmüş. Bilgili, hünerli. Fakat sonradan bir batağa saplanmış. Yani Mustafa'nın da bir insan tarafı vardır ve
14: İşte bu idi ki, Hediye Hanım Halil Suri ile dostluk kurdu. Bundan üç sene kadar önce... Kim bu Halil Suri?
10: Bilmez gibi ne soruyorsun, zengin bir tüccar işte.
14: Yazhanesini gördüm. Bir oda, iki kasa, ne bir mal ne bir eşya. Dükkanda çöp bile yok. Nasıl zengin?
10: Nasılı var mı? Büyük sargaf. Mücevherat vesaire kıymetli eşya ticareti yapar. Alım satın.
14: Hırsızların dolandırıcıların yatağıymış. Kim söyledi? Öğrendim. Nerede kıymetli bir şey çalınsa Halil Suri bunu mümkünse İstanbul'da satarmış. Anlaşılmasın diye de elmasları bozar şekillerini değiştirmiş. Soruşturdum biliyorum. Bil
10: ama inanma.
14: İstanbul'da satamayacağı şeyleri Avrupa'ya yolluyor. Avrupa'dan da buraya çalınmış mal getiriyor. Hiç para koymadan çok para kazanıyor.
10: Halil'i anlayamamışsın avukat gibidir o. Evet, avukat değildir ama davalara bakan beylerin, paşaların çok yakın dostudur. İşini yürütüyor ya sen ona bak. Çok para kazanır.
8: Hiç hoşlanmıyorum bu pis herifler.
10: Ağzını topla. Yahu sen kim oluyorsun da?
1: Kalpazan Mustafa'nın gerek birinci gerek ikinci mektubundan ne anladın biliyor musun Necmi? Elimde olsa beyoğlu mutasarrıfını derhal tevkif ettirirdim.
2: Mecdetin Paşa'yı mı? Ne diyorsun, niçin?
1: Neçinin yakında anlarsın.
2: Hediye hanım tevkifhanede o yetmez mi? Çünkü her sırrın ipucu Hediye'de. Halil Suri sağ olsaydı o daha da işe yarardı komiser.
9: İyisiniz bası hazretleri. Çok iyisiniz, ee, yalnız biraz sinirleriniz bozuk, size çok hafif bir müzekkin yazdım, hemen eczaneden getirtelim. Ee, biraz da istirahat edebilirsiniz, söyle bir
12: iki gün. Can i̇stirahat?
5: Canım. ha? Ne istirahat? Hangi rahat? Şu gazeteye bak, şu mektuplara bak, o Osman Sabri denen herif yüzünden Ahmet Mithat Efendi'yi de darılttık. Kendi şimdi Hezartan Mustafa'nın mektuplarını gazeteye basılmasına önüne. Gel dön de,
9: gel dön de. Aha, siz kendisi hatine ziydüsünün üzbası hazretleri. Hem çıkar o ne çıkar zanı mı mektuplarla? Ya
5: ne biçim doktorsun sen? Şimdiye kadar bir şey çıktığı yoksa da bundan sonrasına korkarım. Zira kafazan Mustafa yabancı memleketlere katmış bir vedbaht olduğundan. ...kimdenizi zekâra çalayım diye düşünerek.
9: Sinirlenmeyiniz efendim, sinirlenmeyiniz. Henüz ilaçları da getirtemedik. Hem sonra siz öyle küçük adamların sözünden endişe mi edeceksiniz?
5: Sinek de şu çıkama mide bulandırır be hey doktor. İşin içine şu gazetecili o hain girmeseydi kolaydı. Ya şimdi bu ikisini birleşti mi... ...Kalpazan Mustafa'nın hapdesi kumbe olur. Anladın mı şimdi?
9: Yapmayın. Benden ise ben ilaçları alıp geleyim efendim. Sinirlenmeyiniz.
14: İstanbul'da tercümanı Hakikat Gazetesi'ne, Muharir Beyefendi, ikinci mektubumun sonunda Peri ile münasebetimizin ne raddelere... vardığını yazmıştım. Peri birdenbire büyümüş, pek iş ve baz olmuş. Ah
13: Mustafa Bey, bu dünyada bir tek emelim vardır. Fakat olması çok, çok, çok.
14: Neymiş emeli?
13: ...ben bu Hediye Hanım'ın debdebesinden, konağının saltanatından bıktım. Gönlüm istiyor ki senin bir evin olsun da orada yalnız ikimiz yaşayalım.
14: Neler söylüyorsun, vaktin gelince hanım bir dengini bulur, evlendirir seni.
13: Ah Mustafa Bey, ben ancak seninle mesut olabilirim. Yeter ki küçük bir evin olsun.
14: Babadan küçük bir ev kalmıştı, onu da Hediye Hanım elimden aldı. Şimdi bütün servetin üç beş destere ve çekiç.
13: Sen istesen beni hanımdan satın alabilirsin, bir ev açabilirsin, her şeyi yapabilirsin.
14: Rüya mı görüyorsun ha
13: Sen yeter ki benimle evlenmeye karar ver. Anlamadım hala. Ben seni seviyorum. Hem seninle evlenebileceğimi hediye hanıma da söyledim.
14: Devirdin mi sen? Hediyeyi hiç seni bana verir mi?
13: Mustafa istesin veririm dedi. Ev nerede para nerede diyorsun. Para basamaz mısın sanki?
14: Basarım. Fakat sermaye nerede? Para olmadan para mı basarım?
13: Sermayeyi hediye hanım verecek. Sen para bas beni buradan kurtar yeter ki. Ben seni seviyorum. Mustafa, işte hanım da geliyor. Mustafa, ben gidiyorum.
10: Ah, benim şeker Mustafa. Dur, durun yapmayın, Boğ, boğuluyorum ya. Ah hakkım var. Peri gibi bir kıza kendini sevdirdin, onun gönlünü çaldın. Elbet benim gibi kocamış karıdan kaçarsın, lakin ben de senin bir teyze gibi Peri.
14: Peri bazı şeyler söyledi Hediyen.
10: Mustafa, bu kız sana fena. Tuttun. Soğuk nevale, belki sana hiç açılamadı ama ben aylardır farkındayım. Kız verem olacak oğlum, sonunda onu ben zorladım, Gitti. açıl Mustafa'ya dedim. Biliyorum, senin de onda gönlün var. İkinizi de severim, ev bark edinir meskut olursunuz. Bu iş bekletmeye de gelmez, kızı isteyenler var. Daha ne vakte kadar oyalayabilirim onları. Çabuk para sahibi olmanın tek yolu para basmak. Bu işi sen mükemmel yaparsın, sermaye bende. ...Halil Suriye'yi gözün tutmaz ama... ...sahte paraları piyasaya sürmeyi kabul etti.
14: Pekala... ...bir de onunla bulacağım.
1: Okudun mu Necmi kalpazanlığın bütün inceliklerini mektubunda anlatıyor adam.
2: Benim asıl şaştığım periyle ile hediyenin Mustafa'yı bu kadar çabuk... ...bu kadar kolay kandırabilmiş
14: olmaları.
1: Mustafa da çoktandır Peri'ye vurgundu herhalde.
14: Evet Muharir efendi. Anlaştık işe başladık. Kalıpları yaptım altınları bastım. Dörtte biri yapılınca bize güzel bir ev satın aldılar.
12: Fakat birdenbire...
14: Mustafa'cığım bir
10: şey söylemek istiyorum lakin ne olursun üzülme.
14: Söyleyeyim söyleyeyim.
10: Çocuk alışverişi bu kadar oldu. Kozum ne yaptın ki peri sana soğuk davranmaya başladı.
12: Onun istediğini yapıyorum, gece gündüz çalışıyorum.
10: Vallahi bilmem, peri senden soğudu adeta.
14: Bunu ben de hissediyorum.
10: Düğün zamanı yaklaştıkça, kızdaki durgunluk artmaya başladı. Mesela geçen gün, artık düğün hazırlığına başlasak dedim. Ne cevap verdi biliyor musun? Ben bu düğünü istemem dedi, almamaya başladı. Ne
14: dersin? Ne diyeyim? O beni istemiyorsa aradan çekilirim. Fakat bu işin içinde bir entrika olmaz
10: mı? Ne entrikası olacak? Kendi istedi, kendi vazgeçiyor.
14: Muharrir beyefendi, bu dördüncü mektubumdur. Gene bir yanadan yazıyorum. Bir gün bir şey sormak için hareme girmiştim. Selamlıktaki eski bir mutfak darpane haline sokulmuştu. Ben orada çalışıyordum. Ayaklarımda aba terlikler olduğundan... Sessizce hediyenin odasına kadar geldim, kapı aralıktı.
10: Sus kız, ne varmış ağlayacak? <gülüyor> Mustafa aptalım biridir. Al pazarlıktan alıcıyı
13: para neyinize
10: yeter düşünsene.
13: Çok öyüm, çok öyüm, tanıyorum. Beni bu işe sürdün. Sürdüm, size sürdün.
10: Ne olmuş? Badeşin. Ben seni Halil Suri'ye vereceğim. Onda para denizde kur. Mustafa Halil'in tırnağı olamaz. Halil yakışıklı, zengin, konuşmasını bilir, kibar. <gülüyor> Mustafa
13: kupkuru sivri
10: bir adam. Kız sen deli misin, ağlama. Ağlama hadi hadi, sus bakayım. Ama ben sevmiştim Mustafa Çelebi'yi. <gülüyor> Ay çelebi'ye gel, itin biri o be. Ne paralar batırdı. Hem ben sana Halil Suri'yi sevdiyorum deli. Gönlüm kimi istersin, onu seversin. Biz çıkarımıza bakalım. Sahte paraları bastırıncaya kadar yüzüne gül. Şimdi paralar basıldı, kim sürecek bu paraları? Halil Suri, anladın mı şimdi?
13: Anladım hanımcığım.
10: Hı, şöyle yola gel, ben ne dersem onu yapayım. Peki hanımcığım. Al, ah, al. Ah. Ben de sana millik mağazasında çok güzel bir elbise diktireceğim. Sakın bu konuşmamızı Mustafa'ya anlatma. Halim Allah öldürürüm seni.
13: Mustafa Celebi'yi gördüm yok ya hanımcığım. Odamdan çıktı. Çıkma. Az kaldı
10: konaktan atacağım onu. İşimiz
6: bugün
2: yarın bitiyor, nasıl olur? Yahu komiser okudun mu şurayı? Halil Suri Hristiyan'dı Müslüman olmuş. <gülüyor> Yanında Peri sonbaharda kağıthane sefaları, kışın tiyatroları...
1: ...karnavalda balolara bile gitmişler. Mustafa'dan çekinmedikten sonra.
2: Fakat Mustafa adım adım peşlerinde çok da soğukkanlı doğru.
1: Bekliyor adam. Neyi bekliyor? Mektuplar bitmedi ya anlatacak elbet.
14: Muharrir Beyefendi, gazeteniz tercümanı hakikat okuyucuları sabırsızlanır diye bu beşinci mektubumu çok acele yazıyorum. Halil Suru'nun küstahlığı arttıkça artıyordu. Peri'nin suçu yoktu çünkü o acizdi, karşı koyamazdı. Halil Suri bugünlerde Maslak'ta, bugün Belgrad Ormanı'nda, Davutpaşa Çayırı'nda, Kadıköy'ünde, Büyükada'da hep Peri ile beraber. Bense hala hediyeden ve Halil Suru'dan nasıl intikam alacağımı düşünmekteyim. ...bir gün.
4: Hey Mustafa! Mustafa! Bu ne dalgındı? Ne diyeyim böyle ya? Evet,
14: ben onda dolaştım. Karaköy'e iniyorum. Vapura binip Boğaz'a gideyim dedim.
4: <gülüyor> ne var Boğaz'da? Çok sıkıntılısın hayrola. Yahu eski dostundan
14: mı saklayacaksın? Şu Halil Şuri... Feriha'nı öreke taşına götürmüş.
4: <gülüyor> Bir orası kalmıştı. Getsinler bakalım. bakalım. Oradan da Mehtap'ı seyretmeye doyum olmaz hani. Olmaz. Ee, sen nereye gidiyorsun? Ben de seyredeceğim. Gitme, benden sana nasihat gitme. Halil Suri sana meydan okuyor, nispet veriyor, Ulaşma. Ya canına kasteder ya başına öyle bir dert açar ki prangılarda çürürsün. İnşallah muvaffak olur. Ben onun muvaffak olmasını istemem.
14: İstemediğim için de gitme, vazgeç diyorum. Pekala, sağ ol. Ben de gitmem be kardeşim. Hadi eyvallah.
0: lardaki Sırlar adlı sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın dinleyiciler.
1: Arkası yarın.
0: Ayetlerdeki Sırlar 6. ve son bölüm Ahmet Mithat Efendi'nin Esrarı Cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil, yöneten Erol Keskin, efekt Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Osman Sabri, Kemran Usluer, Necmi Şenerşen, Mahkeme reisi Rıza Tüzün, Kalpazan Mustafa Zehni Göktay, Abidin Çavuş Yüksel Gözen, Ahmet Mithat Kerem Yılmazer.
7: Bundan 100 yıl kadar önce İstanbul'da işlenmiş bir cinayetin sırları komiser Osman Sabri ve yardımcısı Necmi tarafından yarı yarıya çözülmüştü fakat katil bulunamıyordu. Avrupa'dan Tercüman-ı Hakikat gazetesine yolladığı mektuplarda Kalpazan Mustafa cinayetleri nasıl işlediğini anlatıyor.
2: Yeni mahalleye vapurla gitmiş komiser. Oradan bir kayığa binmiş.
1: Sormuştuk ama balıkçılar kayıkçılar öreke taşını o gece hiç kimse götürmediklerini söylemişlerdi.
2: Mehtap var lakin gene de karanlık tabi. Sahipsiz bir kayık bulup kendi gitmiş görünmeden. Yazdıklarına baksana.
14: Kayığı iki kayığa arasına sıkıştırıp bağlayıp yukarı çıktım. Uzaktan baktım. Yanan bir ateş ve etrafında yedi sekiz kişi gördüm. Yiyor içiyorlardı. Kadın olarak yalnız peri vardı. Halil Suri tam karşımdaydı.
6: <Gülüyor>
14: Halil Suri yere yuvarlandı. Adamlar birbirine girdi. Rast ateş etti. Fakat Halil Suri tehlikesiz yaralanmış olacak ki yerinden kalktı. Dünya bana kalmayacaksa peri de dünyada kalmaz diyerek hançerini kıza sapladı.
1: Kızı Mustafa öldürmemiş Necmi.
2: Evet komiser. O iki kefalonyalı Mustafa'nın kurşunlarıyla ölmüşler. Diğerleri de kaçarken Halil Suriye'yi alıp
12: gitmişler.
1: Bu kaçma hadisesini raporumuzda biz de belirtmiştik. Yerlerdeki ayak izleri falan. Tahminimiz doğru çıktı.
14: Öreke taşında iki herifin leşi ve perinin naşiyle yapayalnız kalınca... ...tabancayı şakama dayadım. Sonra birden düşündüm... ...bütün bu rezaletlerin başı o hediye karısı sağ oldukça ben nasıl ölürüm? İstanbul'da Tercüman-ı Hakikat gazetesine. Muharir beyefendi, gene Viyana'dan yazdığım bu mektup size göndereceğim son mektuptur. Halil Suri beni ele veremez, verdiremezdi. Zira yaptığı binbir alçaklığı açığa vuracak olursam, kendisi mahvolurdu. Ben kendi imtikamımı kendim almak istedim.
2: Komiser, Kalpazan Mustafa seni çok takdir ediyor.
1: Sağ olsun mu diyelim.
2: Heh, bak şu satırlara ya. Muharir beyefendi, Halil Suri'nin kendi kendisine asmayıp başkası tarafından asıldığını anlayan komiser Osman Sabri Bey'in bu maharetini alkışlamak gerekir. Eğer tahkikatı istediği gibi yürütmekten bu zata koymasalardı, sırların tamamını meydana çıkarabileceğinde asla şüphe yoktu. <gülüyor> Gördün
1: mü Osman Sabri kardeşim? Tahkikatı birlikte yaptık. İşte yalnız ne var ki vakit bırakmadılar yoksa Halil sürünün yatak odasına Mustafa'nın nasıl girebildiğini de eninde sonunda bulup çıkarırdık.
2: Doğrusu yaman adammış komiser. Gece karanlıklarında bal ile anahtar kalıpları, annesini uyandırmadan bitişik odadan geçmeler, ya, ya. kaç merdiven, kaç pencere, Pü. her şeyi mükemmel planlamış adam.
1: Doktorun dediği çıktı, şiddetli kloroform, iz bırakmayan boğuluş. Sonra da atmış adamı tavanan. <gülüyor>
14: Evet Muharrir beyefendi. Halil Suri'yi böyle öldürdüm. Hediye Hanım'ın da hakkından gelecektim ya. Komiser bu Halil Suri'nin intiharını öyle şeytanca araştırmaya başladı ki yakalanmamak için Bükreş'e kaçtı.
1: Bak Necmi, Sadrazam'a, Zaptiye birer dilekçe yazdım. Sen şimdi bunları yerlerine götüreceksin. Hediye Hanım hakkındaki tahkikatın devam ettirilmesini istedim. ...gazetede neşledilen mektupların bu lüzumu kuvvetlendirdiği üzerinde durdum. Çok iyi ettin.
2: Cinayetlerin aydınlanması için ödünç alınmış elmasları geri vermede geciktin diye... ...hala serbest bırakılmayacak mısın be birader?
1: Ah oh, ne isterim biliyor musun? Kalpazan Mustafa'yı İstanbul'a getirmek. <gülüyor> ya dört
2: kişinin katili tıpış tıpış İstanbul'a gelsin de... ...boynunu cellada mı uzatsın be komiser?
1: Dedikodu aldı yürüdü. Okumuyor musun öteki gazeteleri? Sözde bu mektupları biz yazmışız, biz uydurmuşuz.
2: Bunlar hep Beyoğlu mutasarrufının düzenleri. Mecdetdin Paşa ile hediye arasındaki münasebetleri bilmez değiliz. Hatırlasana hangi mektubundaydı? Mustafa Halil Suri ile konuşurlarken dinlemiş. Hediyanın Mecdetdin Paşa için kaç kere eteğimi öpmüş adamdır diyormuş. Sonra iki gözün Mecdetdin diye başlıyor o şifreli mektup. Evet,
1: evet. Paşayı da adalete teslim edebilseydik. Hmm, öğrendiğime göre tercümanı hakikat Mustafa'nın mektuplarında... ...Meczettin Paşa'dan bahseden birçok kısımları sansür etmiş. Paşa'nın korkusundan tabii. Mustafa İstanbul'a gelip mahkemede konuşmalı ki... ...paşa hapsi boylasın.
2: Paşa'yı kolay kolay hapse atamazlar.
1: Kanun var, nizam var yahu. Ya beni neden tevkif etsene? Seninki
2: kanunsuz tevkif, Paşa'nın emri. Senin amirin o. Neyse, neyse. Sen şimdi de tercümanı hakikat baş muharririne git. Ona de ki... Evet, Ahmet Mithat beyefendi. Komiser Osman Sabri tarafından geliyorum. Kalpazan Mustafa mektuplarını zahat gönderdiği ve gazetenizde onları siz neşrettiğiniz için...
3: Mecmi Bey mesele mühimdir. Ben yakından meşgulüm. Sabri Bey'in sadarete ve zaptiye müşirliğine verdiği dilekçeler tesirini gösterdi. Sadrazam adliye nezaretine acele tezkere yazmış. Bu işin derhal tetkikine emretmiş. Dün yeni komisyon azası seçildi bile.
2: Bu yeni komisyon acaba Galatasaray'ında toplanmış önceki komisyonun tetkiklerinden istifade edecek midir?
3: Usulen dediğiniz gibi olmak lazım gelir. Mecdetin Paşa Paşa'da tevkif edilir mi dersiniz? Mustafa belasını buldu demektir. Halil Suri mezarında çürüdü. Adalete çarptırılacak bir hediyanın var ki... ...ortada bulunan deliller onun da hakkından gelebilir. Mecdetin Paşa'ya ve varsa başkalarına gelince... ...bunlar olsa olsa irtikâb ile suçlanırlar. Haklarında doğrudan doğruya ne hırsızlık... ...ne cinayet ne kalpazanlık. Galiba ispat edilemez. Gir. Ne var?
4: Efendim, adliye müsteşarlığında... ...mühim ve
3: aceledir. Pekala, dışarıda bekleyeyim biraz. Hemen hazırlar teslim ederim.
4: Baş.
3: İşte buyurun. Adliye Müsteşarlığı... ...Kalpazan Mustafa'nın gazeteden neşrettiğimiz... ...altı mektubunu istetiyor. Mahkeme başlayacak şu halde. Ee, siz Osman Sabri Bey'i gördüğünüzde... ...en büyük havadisi olarak kendisine bu haberi verin.
2: Aman Osman Sabri, haklı adam kaptım gazeteyi... ...koştum geldim, çabuk oku.
1: İstanbul'da tercümanı hakikat gazetesine. Muharrir beyefendi mektuplarımı gazetenize aynen basmayıp bazı yerlerine çıkarmış olmanız... ...şimdi büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. Bazı mühim hakikatler var ki o çıkarılan yerlerdedir. Zatınızın bu işi bazı endişelerle yaptığınıza eminim. Zaptiye nezareti mi olur, adliye nezareti yoksa sadrazamlık mı hangi daireden olursa... ...hükümeti seniye bana aman verirse bizzat İstanbul'a gelir ve ispatı vücud ederek... ...mektuplara kendim dahi yazmadığım hususları bizzat beyan ederim. Aman Necmi tıkandım gerisini sen okuver! Ver!
2: Eee, güzel Ha, mücrimlerin muhakemesinden sonra ise hükümet bana yalnız bir hafta müsaade etsin. Ben bu bir hafta içinde İstanbul'dan kaçabilirsem ne ala. Yok kaçamazsam yani beni tutabildikleri takdirde ben de her türlü cezaya razıyım. İşte şu kısa mektubumun da gazetenize basılmasını fakat bundan bir harf bile atılanmamasını rica ederim. İmza kalfazan Mustafa. <gülüyor>
1: Ya ah. deli bu adam, deli. Hükümette pazarlık ediyor adeta. Bir hafta izin İstanbul'a geleyim, sonra müsaadenizle yana yandın, olur mu böyle şey? <gülüyor> Gelmesini sen de istiyordun ya. Keşke gelse. Mecdetin Paşa'yı mahkum ettirebilecek bilgiler var o adamda. Paşa Hediye Hanım'ı kurtarmaya çalışıyormuş. Paşa'nın yerinde olsam kendimi kurtarmaya bakardım. Elmaslar da hala Hediye Hanım'da. Elmaslar geri alınmadıkça bende tevkıfhane değil. Mecve Bey, tam üstüne geldiniz. Bakın şu tevkırafa, az önce aldık.
2: Evet. E, tercümanı Hakikat Gazetesi İstanbul. Mektupların tasdiki ve şahitlik için hemen İstanbul'a geliyorum. Benden evvel varması için postada mektubum vardır Mustafa.
3: Ne dersiniz? İnanmıyorduk ama işte Kalpazan Mustafa sahiden ah. geliyor. E peki niçin tekrar postaya mektup atmış üstadım? Efendim mektuplar posta vapuruyla gelir. Bunlarla seyahat ise zenginlerin kibarların harcıdır. Mustafa herhalde ucuzca gelebilmek için... ...yolcu ve yük vapuruna binecek. E, bu vapurlar iskelelerde çok vakit kaybeder. Mahkemeye yetişebilir mi acaba? Mahkeme yeni başladı, hep iyi
2: sürer. E telgrafı da gazeteye basacak mı
3: Elbette, elbette. Müretiphanede çoktan dizildi bile. Komiser Bey'e çok selam götürün. Az kaldı, az kaldı.
11: Birader, Kalpazan Mustafa'nın telgrafını... ...tercümanı hakikatte ne gün okumuştuk? Dört gün önce. E şu habere bak. Mecdetdin Paşa kaçmış. Beyoğlu mu tasarrufu? Ya kim olacak? Kaçmış. Üç gün önceki Odessa ile Avrupa'ya kaçmış Yalandır e Koskoca mutasarrıf hakkında gazete yalan haber yazabilir mi? Sureti mahsusada tahkik eylediğimizde doğruluğu katiyen tahakkuk etmekle Aynen böyle yazıyor gazete Sen asıl şurasını oku
4: Öreke Taşı cinayeti ve Halil Suri'nin intiharı okuyucularımıza birçok isim arasında bir de Mecdeddin Paşa ismini teşhir etmişti. Kalpazan Mustafa'nın mektupları gerçi Mecdeddin Paşa'yı bazı canileri himaye etmekle lekelemekte ise de bu cinayetleri araştırmayı bir adalet borcu edinen tanınmış komiser Osman Savri Bey, Paşa'yı cidden suçlu çıkaracak herhangi bir tahkikatta bulunamamış ve mahkeme dahi kendisini henüz muhakemeye çekmek lüzumunu görmemiş idi.
11: Tam bir sayfa tahminler, tefsirler. Mühim, cidden çok mühim. Paşa Avrupa'ya kaçmakla kendini rezi rüsva etti. Demek rivayetler doğruymuş. Çok suçları oldu. Efendim. Çok.
3: ...akşama kadar hep içimden geçmiştir. Sizinle şöyle bir gazinoda oturalım da hani şöyle... Eh, neyse. ...kısmet bu geceymiş. Hem de
1: komiserin serbest bırakılması... <gülüyor> ...üstadım. Ben tevkifhanede kalsaydım da gam yemezdim... ...yeter ki adalet yerini bulsun. Şüphe var ağa efendim? E, midye tavası sevmez miydiniz? Buyruk soğumasın. Alıyorum efendim, alıyorum <gülüyor> zahmet Efendim,
3: oh. efendim gazetecilik oh. dahi sizin mesleğe benzer. Her an oh. yeni bir hadise, yeni bir haber. İnanır mısınız, matbaada sabahladığın çok olmuş. Hele şu sıralarda... Ha, Kalfazan yani. Mustafa'yı bekliyorsunuz, evet.
2: E bakarsınız birden çıka gelir. Lakin mektubu Doğru var.
3: doğru iki haftadan evvel gelemez. Mektubu postaya attıktan iki gün sonra yola çıkacağını yazıyordu.
1: On iki gün sonra İstanbul Gimco.
3: Evet, biner inmez gazeteye bana gelecekmiş. Bakarsınız başka bir atla ve kılık değiştirmiş gelir. Sonra da zabıta'ya teslim olacak. Cezası ne olur dersiniz? Yeni haberden haberiniz yok. Nedir ağa efendim? Ben yarım saat önce gazeteden çıkarken... ...addiye nezaretinden gazeteye resmi bir tebliğ geldi. Mürettifhaneye verdim size yetiştim. Yarınki gazetede okursunuz. Lakin çok merak ettik üstadım. <gülüyor> biliyordum, biliyordum
1: merak edeceğinizi. Onun için de bir <gülüyor> suyetini yanıma aldım. Buyurun. Ee, i̇lanı resmi. Ezarfan ve namı değer kalpazan Mustafa'nın adalete sığınıp şartsız İstanbul'a dönmeyi göze alması heyeti adliyecə takdire layık bir hareket sayılarak eğer cidden bu dürüstlüğü gösterir ise hakkında bir mürüvvet ve merhamet olmak üzere idam ve kürek gibi cezalardan daha şimdiden affedilmesine karar verilmiş olmakla İstanbul
3: halkı kalpazan Mustafa'ya bir kahraman gözüyle bakıyor.
1: ...siz beğenmediniz galiba. Görül isterdi ki Mustafa affedilmesin... ...ve cinayetlerinin cezası olarak idam edilsin. O zaman gözümüzde daha büyürdü. Ben Mustafa olsaydım... ...Viyana'da
2: yan gelir keyfime bakar... ...işte bu tehlikeyi göze almarsın. Ya, sen bunu nasıl söylersin? Sen ki bir adalet adamısın. Bu yahu parlama ciddimi söyledim ben? Hani sanki... Mustafa zaviyesinden bakarsak.
3: Komiserin hakkı var. Eğer Mustafa İstanbul'a geldikten sonra muhakeme edilip idam olursa kahraman olurdu. Hatta şimdi affedilirse Mustafa'nın bugünkü büyüklüğünü muhafaza edebilmesi dahi şüphelidir.
1: Ee bakarsınız yeni bir cinayet işler. ne edamet dolu. Ustanmıştır uslanmasına ya gene de... Canım efendim bırakalım şu sıkıntılı
3: şeylerin. Garson!
11: Tanrı'nın takdirini insanın tedbiri
14: değiştiremiyor.
11: Hezarifen Mustafa, diğer adıyla Kalpazan Mustafa... ...adliye nezaretinin af tebliğinden istifade edemedi. Zira İstanbul'a gelemedi. Niçin gelemedi? Romanya'nın Kalas şehrindeki ticaret ateşesinin hariciye nezaretine gönderdiği mektuptan ki bu mektupta tercüman-ı hakikat gazetesinde neşredilmiştir öğrendik ki kalpazan Mustafa Viyana'dan Kalas'a gelerek orada birkaç gün için vapur beklediği sırada vefat etmiştir. Kalas'ta birkaç yerli ulah ile bağlara gitmiş, çok yüksek bir ceviz ağacından ceviz toplarken muvazenesini kaybederek düşmüş... Düşerken bir çatal dala takılmış ve başı çatalın en dar yerine sıkışıp kalmış o anda boğularak ölmüş. Bir nevi idam yani. Aradan beş on sene geçti. Şu cami kapısında iki gözü akmış bir dilenci kadın. Evet elli yaşından sonra çiçek çıkarıp iki gözü birden kör olmuş bir kadın. Vaktiyle konak halayık sahibi bir hanımdı bu. Malı büyükü Kapalı'nın elinde kaldı. Adını mı sordunuz? Hı. Adı hediyedir. Çok günah girmiş, çok kötülükler etmişti. Tanrı onu da böyle cezalandırdı. Komiser Osman Sabdi ve tahari mevru nezmi beyler eski vazifelerinde çalışıyorlar. ettiler, nişanlar aldılar. Evet. Düşmez kalkmaz bir Allah. I got to kimsi sebepsiz düşürmez ve sebepsiz kaldırmaz. <laughs>
0: Kayıtlardaki Sırlar adlı sürekli oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın seyir dinleyiciler.